0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viagem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem
2: obscura.
1: Oh, obscura. Pessoal, é sexta-feira! Yeah! Yeah! Trabalhamos a semana inteira. Entendinha. What the fuck? Ai, bem, eu tenho novidades. E noção do continente. Já apanhei o Covid. Na semana passada, estive doente três dias com Covid. E não foi... Nada agradável. <risos> Nada mesmo. Quando as pessoas falavam, a pessoa não tinha noção. Da gravidade do Covid. Eu ainda estou com brain fog. Parece que eu tenho o meu cérebro desligado.
0: Mas tu tens cérebro para desligar?
1: É pá, eu sempre achei que sim. Mas já há pessoas que dizem que eu não tenho cérebro.
0: Ah, pronto. Estou mais descansada.
1: E então, Inês, e tu? Ah, tudo normal.
0: Dentro da normalidade.
1: Sim. Tu também estiveste doente? Sim. Mas não sabes se foi Covid.
0: Porque eu não quis saber.
1: Pois, também estiveste ranhosa.
0: Tive, mas eu sou ranhosa todos os dias.
1: És o quê? Até és bem simpática, não és nada ranhosa.
0: Então, o que é que tu nos trazes hoje?
1: O que é que eu trago hoje? Bem, neste episódio vamos explorar o lado paranormal A <risos> Tu até gostas? Sim. Mas pronto. Quê? Tu divertes-te, boas? Pois de <risos>
0: Mas depois vem o um karma atrás de mim quando a gozar com estas coisas. <risos> Ou anda a brincar com estas coisas.
1: Então vamos escurecer as luzes e reunir-nos à volta de um objeto misterioso.
0: Podemos ter as <risos> Às corzinhas.
1: Pode. Faz uma vez das belas. Ok. Ok, Vamos falar do objeto misterioso do Ouija, o Ouija Board. Pronunciado Ouija ou Ouiji. Ok. Ouija Board. Eu sempre disse Ouija, nunca disse Ouiji, mas há quem diga Ouiji. Tem um pequeno ponteiro, estes dispositivos simples, mas assustadoras, se letra respostas que parecem vir de algum fonte invisível. Tu já alguma vez jogaste com o um EG Board? Não. Nem o jogo do copo? Não. É a mesma coisa?
0: Não, não estou para essas lá,
1: Nunca tiveste a curiosidade? Não. Eu já. Nunca me aconteceu nada de especial. Por isso não, não houve nada de de assustadora. de... de assustadora. que me marcasse e... Não. Eu já joguei, uh, mas nada de... Nada especial aconteceu. Algumas pessoas acreditam que os tabuleiros Ouija libertam segredos das nossas mentes subconscientes. Uau. Outros afirmam que os tabuleiros Ouija aproveitam-se as forças sobrenaturais para prever o futuro ou contactar espíritos dos mortos. Os tabuleiros Ouija têm sido usados para escrever livros inteiros e elogiadas como uma fonte de sabedoria cósmica. Também foram culpados por loucura, caos e assassinato. Uau! <risos> Ouija embarca jogos de tabuleiro mágicos que abrem o portal entre o nosso mundo e o mundo do espírito. Um dispositivo Uau. especial em que comunicar com os mortos é possível. Isso
0: é fascinante. Será que Como? é? Ah, isso é uma pergunta das
1: difíceis. Será? Será o que será? Mas como é. tu nunca jogaste, tu não sabes, né? Estes jogos místicos de tabuleiro têm a chave que falta entre os vivos e a vida após a morte. Será que podemos realmente comunicar com os nossos entes queridos, que já morreram, ou é apenas mente sobre a matéria? Quais são os perigos de utilizar tais dispositivos? Achas que podem evocar as entidades e demónios maléficos? o que podem fazer os utilizadores enlouquecer? Quais são as repercussões de sair do nosso reino em busca de comunicar com a perpétua paisagem de sonho da eternidade que é a vida após a morte? Será que Ouija boards podem realmente presentear-nos com a capacidade de falar com espíritos? Ou é tudo apenas uma grande farsa inteligente que nos enganou todos estes anos? Será que os poderes do Ouija Board podem ser mais psicológicos do que sobrenaturais? E, acima de tudo, quais são os efeitos na sociedade que o tabuleiro Ouija trouxe consigo? Vamos tentar descobrir a verdade por trás deste notório e controverso jogo de tabuleiro. Queres saber a história por trás da Ouija Board, Inês?
0: Não, se eu disser que não, o que é que tu fazes?
1: <risos> Paro já a gravação e... E pronto, e é o que os ouvintes vão ouvir?
0: É isto? Ah, eu vou dizer que sim Ah,
1: Quero. ok 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 Acho bem, acho bem
0: Podias dizer, salta essa pergunta à
1: frente E
0: passa à próxima
1: <risos> Mas tu não, paravas <risos> logo tudo Paro logo tudo E é o que os ouvintes vão ouvir
0: Quando eu vos digo que ela me bate eu, É verdade Vocês agora tiveram a prova Que ela bate-me para eu estar aqui Eu estou é da pisadinha
1: <risos> como queres ir viajar neste episódio Inês?
0: Então é espíritos. Eu vou me tornar uma fantasminha.
1: Quer ir a um fantasmina? Ai, fantasminha. Ah, Quer ir como? <risos> <risos> Quer ir como? <risos> fantasminha. Ah, o Cásper. Então,
0: não, não, não. Não, eu não vou dizer.
1: Fantasminha. Ai, fantasminhas. É isso? É ah. vais eu lembrar tenho aquela música à
0: vontade, Fantasminhas. <risos>
1: fantas. Minhas. Fantas. Tuas. Tuas. <risos> <risos> lembras daquela música fantasminhas brincalhão na eu adoraste. era o agave e adorava ouvir isso era o avô cantigas,
0: cantigas.
1: Yeah. então vais de quê? Casper?
0: portanto fantasminha, oh. sim pronto oh, transforme-me num fantasminha, tu não também não transformas vamos ser os Caspers 3 e 4 sim não sei porque é que soltei Esperai, o 2 espera
1: aí, eu quero ser um fantasma mais
0: Chique.
1: Eu quero ser a Fox Sisters. Eu quero vir
0: <risos> como as Mira Fox Sisters. Como as Fox Sisters.
1: Parva. <risos> então, como é que eu digo? Eu quero <risos> não, ir.
0: Não, tu disseste. Eu
1: quero vir. <risos> eu quero ir como as Fox Sisters. Eu sou a, a, a Kate. Uau. A Kate Fox. Ok? Yeah. E tu és o Caspar.
0: Eu sou o Caspar e vou-te assombrar
1: Oh, eu sou mais feia
0: Mas eu sou mais eu fofa bo... Boa.
1: <risos> Tu és mais fofinha, e eu não <risos> já sou velha Mas Pobre não genta. me metes medo <risos> Pronto, então Inês, liga a máquina do tempo
0: Não me disseste em que ano é que eu vou Como é que acho que eu ligo a máquina do tempo?
1: Nós vamos para trás Mas <risos> muitos anos Olha, eu vou esperar pelo
0: meu episódio que vamos para a frente, porque tu me, <risos> me contaste O episódio de, vamos para a frente. Vamos para o futuro. Não, não, tu disseste, Agora dizes que vamos para trás. Eu quero ver quando é que tu dizes: vamos para a frente. <risos> Nunca vai acontecer. Claro que vai. Quando andarmos muito para trás e tivermos
1: que regressar para a frente. Então <risos> vamos muito para trás. E depois vimos vindo para a frente. Exatamente, <risos> ao longo da, da história vamos ter que viajar
0: Ok, então pronto,
1: uh, tens
0: alguma data específica ou só muito para trás?
1: Uh, podes ir para trás para
2: 1886
1: Chegamos! Chegamos! Então, Inês tens o teu crucifixo contigo hoje?
0: Não, é preciso ir buscar
1: É melhor, é melhor Pode ser preciso enquanto nós falarmos na Ouija Board e se for necessário tu seguras o crucifixo enquanto eu repito The power of Christ compels you The power of Christ compels you Porque podemos ficar possuídas
0: Então mas como Fox Sister <risos>
1: Pronto, faz sentido, faz sentido o que tu disseste. Mas pronto, mesmo assim, caiu a, a coisa da minha filha para o chão. Ai, a é sério, até me assustei.
0: Eu vou buscar o meu crucifixo até já.
1: <risos> Ainda só disseste o
0: nome. Eu acho que vou trazer mais que um, se encontrar, Ai. até
1: já. Vós mesmo! <risos> Ai, e ela foi mesmo buscar o crucifixo.
0: Três! Que não me faltem Vou pôr um ao pescoço e agarrar um em cada mão. E o outro com a boca.
2: <risos> que exagero!
0: Ah, oh, não, homem. Oh, tanto mal falaste no nome do jogo. Eu nem vou, <risos> nem vou falar o no nome do jogo.
1: Ai, tu és mesmo carrufas!
0: Depois cima troquei de quarto. Estou no estabelecimento. Não, 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 não. Não não.
1: Vamos falar um pouco sobre o tabuleiro em si. Para quem não sabe o que é que é um Ouija board? O tabuleiro é marcado com as letras do alfabeto, números de 1 a 9 e às vezes as palavras sim, não e olá Talvez. e adeus. Ah. Pessoal, a Inês está com um crucifixo na boca e um em cada mão. Eu não acredito nisto. <risos> Tu vais ter que falar, por isso isso da boca.
0: <risos> pessoal, pessoal, era inédito se vocês conseguissem ver como eu estava.
1: Ai, é sério. <risos> tirou -se uma selfie.
0: Não, continua. Senão o pessoal ia ver o meu lindo pijama.
1: Os jogadores colocam os dedos num ponteiro de madeira ou plástico no centro do tabuleiro chamado uma planchete. Planchete? que depois se move como se tivesse uma vontade própria, e esperamos que soletre mensagens do outro lado. O nome Ouija Board é estranho, afinal de contas, brinquedos brilhantes e descontraídos não são companheiros de parteleiras para objetos ocultos e misteriosos. Mas os tabuleiros Ouija nem sempre tiveram uma reputação controversa. A origem do tabuleiro Ouija é tão misteriosa como o próprio tabuleiro em si. Será que o tabuleiro
0: é dos Aliens? E foram eles que meteram o primeiro cá no mundo?
1: É sim, eu vou-te contar o resto da história. Mas, epá, pá, há teorias para tudo.
0: Há teoria dos Aliens. Hum,
1: não, é por causa, acho que foste tu a tua primeira a ter uma teoria dos Aliens.
0: Eu yeah. gostei como tu me corrigiste discretamente. <risos> aliens.
1: <risos> tu disseste Aliens, é, tá, é a tua maneira de dizer é
0: português? Portugal? Uh
1: -huh. Ninguém sabe mesmo as suas origens exatas, ok? Por exemplo, alegam que a China tem usado métodos automáticos de escrita como forma de comunicar com os mortos desde 1100 a.C. Oh, tão cute! Também, por exemplo, há dispositivos semelhantes ao tabuleiro Ouija que foram construídos há quase 1700 anos atrás por adivinhos romanos. O dispositivo era um prato de metal redondo com o alfabeto esculpido em torno da borda externa. Uhum. Para consultar este oráculo, okay. os adivinhos passavam por um ritual purificador e, em seguida, penduravam um anel sobre o prato na extremidade de um fio. Uhum.
0: Eu também trouxe as minhas cruzes no fio.
1: Yeah, uma espécie de pêndulo. Uhum. O anel girava em direção às várias letras para soletrar respostas. Uh. No entanto, o tabuleiro Ouija, como a conhecemos hoje, surgiu na América no século XIX. Isto quando houve um boom de interesse em espiritualismo na época. Espiritualismo tinha sido um grande negócio na Europa durante anos. Mas foi em 1848, no norte de Nova York, quando o Novo Mundo, de repente, começou a tomar conhecimento. Isto deveu-se, em grande parte, às irmãs Fox.
0: Vamos sempre dar às Fox, por isso é que terias ido Fox, que era para visitar o teu tempo.
1: Elas começaram isto tudo, como a gente já falamos no episódio não sei das quantas, mas... Já falamos sobre elas.
0: Vão ouvir, é interessante.
1: Yeah. E elas afirmavam estar a ser assombradas por um espírito chamado Mr. Splitfoot, que comunicava com elas através de batidas misteriosas. A história das irmãs Fox cativou o público e tornaram-se as primeiras espiritualistas a atuar para um público que pagavam para ver. Elas demonstrariam algo chamado Table Turning, onde pessoas colocariam as mãos numa pequena mesa, apenas para que depois começasse a mover-se por baixo delas, aparentemente sozinha, ok? E havia exposições de escrita automática, soletrando mensagens do mundo espiritual. O performance foi muito popular e as irmãs até iam em digressão, como a gente falou no episódio. Uhum. Histórias sobre o espiritualismo estavam em todos os jornais e, em 1886, o Associated Press reportou sobre Talking Boards, que era o tópico mais falado em todos os encontros dos espiritualistas e Ohio na época. O artigo tornou-se Viral, ou seja, lá o que fosse a versão vitoriana de Viral, na altura, e um homem que o leu, o Charles Kennard, de Baltimore, Maryland, reconheceu uma oportunidade para se aproveitar do zumbido, ok? Em 1890, ele formou a Kennard Novelty Company, juntamente com o advogado e inventor local Elijah Bond. E logo começaram a desenvolver o conceito para uso comercial, ok?
0: Uhum,
1: Fun fact. A lápis do Elijah Bond, que tu tens nas fotos... Tem o eu já vi. Na parte de trás. Vou pôr fotos para vocês verem. Tem a parte da frente com as letras e o S yes, e não sei o quê. É altamente.
0: Só sabes o que é que falta? É a lápide hum. dele ser com a forma do ponteiro. Hum.
1: O Elijah Bond, já viste a foto dele.
0: Sim, mas como é que ele tem em cima a dizer o nome e não sei o que, ficava o Edgir ser com o formato, não ficava?
1: Ficava, ficava.
0: Vamos continuar, que eu estou aqui a, a dispersar e temos um longo episódio pela frente.
1: Mas o que é que chamariam a este produto bizarro? né? Tipo, inventaram isto, um talking board, mas o que é que vão chamar? Acreditava-se que o nome Ouija provém da palavra francesa e alemã para sim. Ouija. Ouija. Sim. Portanto, dizem que... É as duas palavras juntas que significa a mesma coisa, sim. Mas Elijah Bond, no entanto, dá-nos uma explicação muito mais assustadora. Uau! Então, a cunhada dele, Helen Peters, tens a foto também, ela era acionista da empresa, mas também era uma médium. E ela disse, se alguém pudesse arranjar um bom nome para o tabuleiro, era o próprio tabuleiro, por isso... Montaram uma pequena seance aconchegante e perguntaram ao Talking Board o que é que queria ser chamado. Ao qual respondeu, Ouija. Pronto.
0: E sabes como é que se chamava o homem?
1: Qual deles? O Elijah Bond.
0: O Elijah Bond. Sim. Elijah, Ouija, Ouija.
1: Ah! Elijah, Ja, Ouija, ja. Não tinha mesmo sequer pensado nisso.
0: Ouija. Bond, e o quadro é Ouija
1: Bord. Sim, sim, mas ele é Elijah, não é Elijah. Elijah Bond. Yeah, Ouija Bord. Yeah, yeah, yeah. Ah muito bem! Hã? Nem tinha... Olha, passou mesmo ao lado. Só tu para veres isso.
0: É que a pronúncia do tabuleiro, com o nome dele, a semelhança de som é sim, muito, é muito parecido. parecida. E era uma forma de ele juntar o nome dele ao jogo.
1: Sim, mas a história não é essa. Mas, mas quem sabe? quem sabe? Quem sabe? Yeah.
0: Ele pode, a intenção pode ter sido essa, mas não ter sido uhum. divulgada. Eu hoje sou fantasminha. Eu vou descobrir <risos> isso tudo. Hum, fantas
1: todas minhas. <risos> o nome é quase icónico hoje. Toda a gente conhece este nome. Mas na época, Elijah e Helen não tinham tanta certeza sobre o nome. Afinal de contas, eram muitos vogais para uma só palavra. Confusos, perguntaram ao tabuleiro o que é que significava. E, Boa é Sinistro, simplesmente, respondeu Boa Sorte. Portanto, ainda assim, o nome tem claramente...
0: O quadro disse-lhes que o nome vai-lhes trazer Boa Sorte.
1: Não, é Boa Sorte a jogar.
0: Não, é boa sorte. Eles perguntaram do que é que significa o nome.
1: O nome, o Ija. sim. Boa sorte, sim. É o que o tabuleiro está a dizer que o nome significa.
0: Isso é porque Mas... tu estás a ver por essa perspectiva. Eles perguntaram-lhe
1: o que é que significava o nome. Sim.
0: E eles disseram boa
1: sorte. Ainda assim, o nome tinha claramente vindo do outro lado. E quem eram eles para duvidar da sabedoria dos espíritos? Será que vem mesmo? Acontece que a Helen Peters tinha à volta do pescoço um medalhão na época que tinha uma, fo uma foto de uma mulher chamada Ouija. Ou possivelmente Wida. Agora há dúvidas, ok? Uhum. Mas foi obviamente apenas uma coincidência. Não achas que ela tinha uma foto de uma mulher que chamava-se Wida ou Ouija? É uma coincidência.
0: É uma coincidência. Pode ter sido o espírito da mulher que tenha sido invocado, e ela deu o nome dela.
1: Pois, também pode ser. <risos> Seja qual for a origem do nome, Helen claramente acreditava no poder do tabuleiro. Mas quando algumas relíquias da Guerra Civil desapareceram da casa dela, ela pediu ao tabuleiro para identificar o culpado. E ele identificou um dos seus parentes imediatamente a acusação destruiu a família forçando Helen Peters a vender todas as suas ações da empresa, até ao dia da morte dela, quando lhe perguntaram sobre o tabuleiro Ouija e ela murmurou o tabuleiro Ouija mente e depois morreu agora, deixando o drama da família à parte ok? tiveram os seus problemas e tal, este misterioso talking board tinha agora um nome mas quando Elijah Bond tentou obter uma patente para proteger o investimento, o oficial de patentes exigiu uma manifestação. Pedindo ao Ouija para soletrar o seu nome. Para o seu horror ou espanto, Ouija fez exatamente isso. O oficial de patentes ficou abalado. Por quê? Claro, isto era claramente o tipo de conhecimento arcano que os mortos poderiam ter, certo? Uhum. Sem eu já, yeah, se ponho eu que o mais provável foi que o Bond já soubesse o nome do oficial de patentes, né? O que provavelmente sabia porque sendo um advogado de patentes e tudo mais...
0: Era conhecido.
1: Era conhecido. Mas pronto, ele ficou... Uau! Isto é fora deste mundo. A patente foi aceita no dia 10 de fevereiro de 1891. E nesse mesmo mês começaram a aparecer os primeiros anúncios nos jornais. Ouija o maravilhoso tabuleiro falante, prometendo aos clientes uma ligação entre o conhecido e o desconhecido, e tudo por apenas 1 dólar e 50 cêntimos. Hoje seriam 53 dólares.
0: Hoje custa 53 dólares.
1: Na altura era 1 um, um dólar e 50 cêntimos, se agora fizermos a conversão de... da, altura. da altura era 53 dólares. E não é barato. Assim, eu suponho que, é que seja o mesmo preço do que o jogo Monopoly. Porque o jogo Monopoly ainda é 30 e tal euros. Ou mais. Depende. Muitas pessoas concordaram. E a companhia Kennard vendeu Ouija Boards aos Montes. Em 1892, Kennard abriu uma segunda fábrica em Baltimore, duas em Nova York, duas em Chicago e uma em Londres. Mas... Por mais eficazes que os anúncios foram, uma coisa impulsionou as vendas do Ouija board, como nada mais poderia. Pura miséria e perda. Nos anos seguintes aos horrores da Primeira Guerra Mundial, as vendas subiram pelo telhado. E o uso do Ouija tornou-se tão normalizado que até houve uma ilustração do Norman Rockwell de um jo jovem casal usando uma na capa do The Saturday Evening Post. E infelizmente foi uma história semelhante uma década mais tarde durante a Grande Depressão. Porque naturalmente as pessoas queriam comunicar com os entes queridos que perderam sem dizer um adeus. Então aí é que
0: as pessoas quiseram usar o um widget um a tempo inteiro.
1: Yeah. Enquanto a maioria dos negócios estavam a passar por um período difícil com a Grande Depressão, o widget board... Sob a nova propriedade da empresa Fold, vendia-se a pontapé. O empregado do Elijah Bond, William Fold, assumiu a produção do Conselho de Administração. Em 1901, Fold iniciou a produção dos widgets e, incrivelmente, este Fold tinha trabalhado como vernizante na fábrica. E ele agora ficou à frente. Esta correia transportadora de tragédia continuou na Segunda Guerra Mundial. E durante um único período de 5 meses, em 1944, uma loja de Nova York vendeu 50 mil Ouija boards. Upa-upa.
0: 50 mil.
1: Yeah. Em 1966, Parker Brothers comprou os direitos dos tabuleiros e em 1967, como ainda mais tropas a caminho da Guerra do o Vietnã e mutins de preconceito espalhou-se pelo país. Foram vendidas mais de 2 milhões de tabuleiros. Mais Uau. do que o monopólio. Ok? Isso
0: significa que há mais pessoas a ter widgets do que monopólio.
1: É capaz. É, se calhar já foram é, todos para o lixo porque agora as pessoas não veem isto como antigamente. Veem isto ah, okay. como. Não é? É assim, eu não sei se hoje em dia. Eu brincava com o Ouija Board. Quando eu era mais nova, é pá, ok, não vi os perigos. Mas eu, se tu acreditas nisto...
0: Olha, mas esqueces que continuamos a ter pessoas mais novas.
1: Sim, mas estas Já pessoas têm mais novas... Já os doutores
0: na internet e os doutores não sei das quantas, os,
1: os videntes. Sim, mas tu tens... Já não
0: bom vou... ao é Ouija Board.
1: Pois, mas há sempre curiosidade, para saber se realmente é verdade, se, se a planchete mexe sozinha mesmo. Olha, eu quero começar a ouvir as histórias, sabes? Ah, já vai, calma. Estou a explicar as origens do Ouija Board, é? uh -huh. Sim, sim. As pessoas estavam claramente a consolar se com o mundo dos espíritos numa altura em que o mundo real se estava a transformar numa grande monte de merda, ok?
0: Ai, Lula, e vai sempre buscar histórias anteriores.
1: <risos> Mas em 1973 algo mudou. O exorcista foi lançado ao mundo, o que assustou tanto as pessoas que até desmaiavam nos cinemas. E quase de noite para o dia o Ijabor tornou-se o método de abrir as portas do inferno. E juntando-se ao Senhor das Trevas Santana. Como a maioria de nós sabemos, o exorcista é sobre uma menina de 12 anos chamada Regan, que é possuída pelo demónio Pazuzu, depois de usar um Ouija. Mas a história em si é inspirada por um menino de 13 anos, conhecido apenas pelo pseudónimo Roland Doe, que em 1949 acreditava-se ter sido possuído por espíritos malignos. O wow. Roland não rodava a cabeça a 360 graus, ou vomitava sopa de ervilhas por todo o lado, mas os aranhões vermelhos apareceram na pele e passava muito tempo a dizer palavrões aos padres que passavam na rua com uma voz alta e gutural. Uau. De acordo com a história, Roland Doe era apenas um rapaz normal, até o dia que foi mostrado como usar um hijabord pela tia. Isso provavelmente era, era algo que eu fazia com os meus sobrinhos também, <risos> só para os assustarem, mas pronto, <risos> aqui esta tia correu-lhe mal.
0: Eu já tenho aqui uma teoria inteira na minha cabeça, mas
1: continua. Na realidade, o sucesso do Exorcista começou alguns anos antes do filme, com o livro mais vendido na época, do William Peter Blatty. O Blatty tinha lido os diários não oficiais mantidos pelos padres do Roland Doe, e durante o processo de escrita ficou convencido de que as possessões demoníacas eram reais. De acordo com o próprio Blatty, tornou-se obcecado pelo Ouija Board durante um período de 10 dias. Depois, wow. coisas estranhas começaram a acontecer. O telefone dele saltava do gancho quando tocava e a máquina de escrever elétrica escrevia linhas de disparates. Coisas que Blatty até pensou que poderia ter sido atividade poltergeist. Lentamente, mas certamente, a reputação dos Ouija-Boards como algo não apenas inexplicável, mas perigosa, começou a crescer no povo. Pouco tempo depois do lançamento do exorcista, grupos religiosos começaram a denunciá-lo como método de comunicação preferido dos santanistas.
0: Uau, isto está bem
1: interessante. Os católicos, em particular, tiveram bife com os tabuleiros. E ao longo das décadas, muitos bispos têm apelado à sua proibição. E os católicos não são os únicos. Até hoje, o Sinodo Luterano Evangélico de Wisconsin proíbe expressamente o uso dos Ouija-Boards, considerando-o uma violação dos Dez Mandamentos. Algumas igrejas não estavam contentes em simplesmente proibir as as suas congregações de brincar com os tabuleiros. Não, 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 não! Em 2001, uma queima em massa de Ouija Boards em Alamogordo, New Mexico, por vários grupos fundamentalistas que consideravam os brinquedos infantis como símbolos de bruxaria. Quero também referir que também queimaram livros do Harry Potter. Queimaram os Ouijas e, e. Os livros
0: do Harry, do Harry
1: Potter, ok? Uhum. Epá, por isso, é gente. Esta gente é crazy in the head. O que é que tem de mal o Harry Potter? Mas pronto. Nada. E não vou pedir desculpa. Quem é religioso e acredita em queimar livros. Não apoio. Acho repugnante até de fazerem isso. Ok? Não há nenhuma religião.
0: Eu sou eu devo ser má mãe. Eu quero que os meus filhos vejam Harry Potter. Eles é que eu, não acham divertido.
1: Epá, é pá. É uma estupidez. É assim. Eu, eu não sou muito fã do Harry Potter. Nunca li os livros. Mas é, há algo mágico. Naquilo e há ah, tanta gente que gosta tanto do Harry Potter, por que proibir uma fantasia a, a estes yeah. miúdos de magia, de poderem fazer magia, saírem de, da realidade deles do mundo? Qual é o mal nestes livros? Eu não me beijo.
0: Eu também não. Mas pelos bichos a maioria das pessoas vê, por dos desenhos animados hoje em dia, não não tem nada de mágico, de encantador como nós víamos antigamente.
1: Não, não. Por acaso não. A mais recente condenação pública dos Ouija Boards veio de outra fonte inesperada. Em outubro de 2022, o investigador paranormal Paul Masters criticou uma loja chamada Poundland. É uma casa ou uma loja que vende tudo por uma, uma libra. Okay. Em vários jornais do Reino Unido, ele expressou-se a preocupação dele que estavam a vender Ouija Boards lá por uma libra. O investigador paranormal expressou a preocupação dele que estabelecer só deveriam ser usados por aqueles com treinamento adequado e disse que todo o inferno se soltaria literalmente se alguém sem conhecimento sobre o paranormal fosse autorizado a usá-lo.
0: Pronto. Então agora lá é necessário que entregar cartão de cidadão, curso de
1: não sei, foi uma crítica e eu, por um lado...
0: Concordas?
1: Concordo. Sim, eu não estou a dizer que não
0: concordo, mas... Uh, ah, isso não passou a ser uma lei, foi só mesmo não, uma crítica? foi
1: uma crítica, sim.
0: E a loja deixou de os vender por uma libra?
1: Pois, isso eu não sei. Isso eu não sei. Mas eu acho que não devia ter sido vendido por uma libra. Porque qualquer criança pode pegar naquilo e brincar com aquilo.
0: E comprar e, e, com, e ser yeah, mal.
1: Yeah. É assim, se acreditas ou não... Uh, se calhar os pais destas crianças não têm problemas em os filhos brincar com isto. Eu já tenho mais respeito. Não é que eu acredite, eu respeito.
0: Bom, eu também não comprava esse após para os meus filhos. Não. E se alguém comprasse eu metia fora. Nem queria nada dessas coisas na minha casa.
1: Não. Agora, e a comunidade científica? O que é que dizem sobre o Ouija? Esse lado científico sempre acharam isto tudo bullshit. Tudo relacionado ao mundo paranormal, para eles não pode ser provado. Tudo que não pode ser provado é bullshit, por isso tentam arranjar uma razão científica para tudo. Por isso dizem que o fenômeno da planchete Ouija é simplesmente o resultado do efeito ideomotor, onde a planchete é simplesmente guiada pelos movimentos musculares inconscientes das pessoas a participar. O efeito foi descrito pela primeira vez por William Carpenter em 1852, enquanto ele investigava os modismos, espiritualistas populares como table turning e experiências mais recentes apoiaram as suas descobertas. Em 2003, o professor Terence Hines mostrou que os esforços musculares guiando uma planchete eram suficientes para criar uma ilusão extremamente poderosa de que os espíritos estavam realmente em ação. Os seus experimentos também sugeriam que as mensagens recebidas estavam relacionadas ao que estava a passar pela mente dos sujeitos naquele momento. Um pequeno à parte. Este professor também acredita que o ponto G realmente não existe numa mulher. Hum. Ele descreveu o ponto G como uma espécie de OVNI genealógico, muito procurado, muito discutido, mas não verificado por meios objetivos. Hum.
0: Portanto, OVNI, um objeto voador não identificado a viajar <risos> lá pelos...
1: <risos> a mulher não existe, o ponto G. Isso é tudo mentira. É o que ele está a querer dizer. Uhum. achei engraçado incluir isso uh, não perguntes porquê mas achei engraçado Então é uma
0: curiosidade
1: voltando ao efeito ideomotor o efeito ideomotor causa pequenos movimentos motores inconscientes por causa das expectativas, preconceitos ou por ser influenciado pela pessoa em si a pessoa não tem consciência de que está a causar os, os movimentos portanto é é é é de, bom, o, o movimento há uma força ou poder externo
0: Ok, gostei.
1: O movimento não parece natural. Uma maneira simples para demonstrar o efeito ideomotor é permitir que um pêndulo paire sobre uma folha de papel. O papel tem palavras como sim sí ou não, talvez, escritas e resposta às perguntas, pequenos movimentos na mão, pode fazer com que o pêndulo se move em direção às palavras no papel. Ou então, também temos o um exemplo como quando fazemos aquilo com o fio e uma agulha.
0: Para saber se é menino ou se é menina.
1: Exatamente. Para ver uh, uh, quantos filhos é que vais ter. Isso pode ah. ser um exemplo ideomotor. Ok. Tu estás a pensar em menina, os teus músculos fazem o movimento da menina. Porque tu estás é. a pensar nisso. Isso é ideomotor. E então, sim, os cientistas são geralmente céticos sobre este meio de entrar em contacto com os mortos. Agora, mesmo assim, ainda é fascinante como um tabuleiro consegue escrever frases completas, não é?
0: E livros, livros completos. Uhum. Sabes porquê? Ah. Porque as pessoas estão tão com o pensamento, mas não conseguem pegar na caneta, então é mais fácil... <risos> andar com os dedos. E eles a lerem alguém escrever por eles.
1: Uhum. ou pensarem que é alguém escrever por eles
0: não, não, alguém a escrever mesmo e eles, a ideia deles a é transmitir as frases para o sim, jogo.
1: houve pesquisadores da Universidade da British Columbia que usaram Ouija boards para examinar como a mente processa informações e até realizaram experiências com um robô que joga Ouija os resultados sugerem que a mente inconsciente é muito mais inteligente do que alguém imaginaria mas enquanto os cientistas só agora estão a começar a entender as várias maneiras pelas quais os Ouija Boards conseguem explorar o subconsciente, pessoas criativas há anos têm vindo a aproveitar-se deste fenómeno. Okay? Uhum. O poeta James Merrill, vencedor do prémio Pulitzer, usou um Ouija Board para escrever o poema épico The Changing Light at Sandover. O autor G.K. Chesterton, famoso pelos livros mistérios do Father Brown usou um Ouija como inspiração na sua adolescência um dos exemplos mais conhecidos de escrita Ouija veio em 1917 quando Emily Grant Hutchings afirmou que o seu livro Jap Heron foi escrito pelo Mark Twain okay?
0: e que é o Mark Twain?
1: é uma pessoa famosa, um escritor famoso oh, okay. mas isso apesar do facto que o Mark Twain já estava morto há 7 anos ah... Uh... Emily Hutchings estava convencida de que os dois tinham muitas conversas longas e fascinantes através do tabuleiro Ouija.
0: Será que ela sofria de alguma psicose?
1: É capaz.
0: Ela podia estar com uma psicose nessa altura.
1: Sim. Mas isto do Mark Twain foi até que a filha do Twain, Olivia, a processou. Ou seja, Ellie aí mudou de história muito rapidamente. Depois temos uma escritora Pearl Lenore Curran. que escreveu vários romances e poesia, mas disse que não era ela, mas sim o espírito da Patience Worth. Escreveu livros e poesia a dizer que era ela estava possuída pela sim. Patience Worth quando escreveu os livros. Ok, okay. Essa
0: também era escritora. Sim,
1: que não era ela,
0: mas
1: era o fantasminha.
0: O método de escrita era parecido.
1: Uh, não, em era uma personalidade não, esta aqui é um caso fascinante até para fazer um episódio ela nem sabia muito bem, por aquilo que eu, eu vi, ela nem sabia muito bem de escrever escrever? escrever. e mas... os livros
0: estavam bem escritos? sim mas não tinha nada a ver com a outra escritora, a maneira de escrever era nada. diferente,
1: sim, ela começou por usar um Ouija board e depois Começou a Patience Worth, a, a, uhum. o espírito, a entrar no corpo dela. E ela de, daí começou a escrever à mão. Ok. Mas primeiro foi através do Ouija Board. Estás a ver? Ok, estou. Depois há o Vincent Furnier, que muitos provavelmente conhecem como Alice Cooper. É um cantor de uma banda americana de rock que, de acordo com alguns, ele tirou o nome artístico em comum de um Ouija Board aonde ele lhe disse que ele era a reencarnação de uma bruxa do século XVII, chamada oh. Alice Cooper, e ele ficou com esse
0: nome. Mm -hmm. okay? Passou a ser o nome artístico dele.
1: Yes. Hoje em dia, o tabuleiro Ouija aparece com mais frequência, como um dispositivo para os plots, em montes de filmes de terror. Há ah, What Lies Beneath, The Conjuring 2, Paranormal Activity 1, 1 e 2, e claro, Ouija de 2014 e a prequela Origem do Mal. Por isso, há montes de filmes que têm o Ouija Board. E adorei todos estes filmes. A Hasbro, que comprou os direitos dos Parker Brothers em 1991, financiou parcialmente o filme. E quando saiu o filme, as vendas do tabuleiro aumentaram 300% na sequência. Uau! Atenção, o filme Origem do Mal. Até os dias de hoje, ainda não há sinais Sabes de que... que isso
0: significa? Há muita gente com espírito mau, porque queria a origem do mal.
1: <risos> Até os dias de hoje, ainda não há sinais de que o nosso fascínio com o tabuleiro Ouija desacelere. E se és crente ou um cético, é difícil de negar que há uma pitada de perigo sobre isso. Usar o Ouija Born mesmo assim, estamos a mergulhar o dedo do pé em águas turbas do desconhecido.
0: Ai, as pessoas são lindas.
1: Incrível que se parece Agora há até uma variedade apps, Ouija Que podes baixar Se preferis invocar um demónio mais no século XXI
0: Mais recente com da nova tecnologia
1: Qual é o demónio mais recente? Vou já falar nele É que já a seguir É evidente mesmo
0: Ainda tem mais dentinhos
1: Embora um conselho não brinque com o desconhecido. Ou um demónio chamado Zouzou. Pode-te aparecer. Zouzou? Zouzou. Então, eu agora vou falar sobre um demónio chamado Zouzou, ok? Mas uhum. eu vou abster me de dizer o nome muitas vezes, ok? Enquanto falo sobre ele, porque diz que... Se invocares que...
0: muitas vezes o nome dele, ele aparece. Não precisas do tabuleiro.
1: Exatamente. É. É.
0: Vocês querem melhor o que eu, já sabem, consultas às segundas, quartas e sextas via WhatsApp. Porque ainda não queria nenhuma app, mas quando eu criar a app, eu mando.
1: Diz que ele é tão incrivelmente é um mau e poderoso que apenas dizendo o nome dele podes invocá-lo, ok? Agora, este demónio é mais comum contactar através do uso do tabuleiro Ouija, daí ser chamado como o demónio do Ouija board. Mas é dito que há pessoas que tiveram encontros com essa entidade sem o uso do tabuleiro.
0: Okay. Agora,
1: ele é capaz de causar danos físicos, mentais, a qualquer pessoa que cruza no seu caminho. Junto com o encontro deste demónio, também há possessão e apego. Ele às vezes apresenta-se com outros nomes, como Zaza, Zou ou Pazuzu. Onde Pazuzu... Apareceu no filme Exercista E tu já estás com os crucifixos na mão Acho muito Ai, bem no
0: pescoço e no pescoço Acho muito bem nomes, Já são muitos nomes Ah, está tá naquela altura do...
1: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
0: <risos> Pronto, já sei Podemos dizer outra vez, que normalmente são três vezes seguidas Anda, diz <risos> mais um ao menos
1: The power of Christ compels you! Tá bom, obrigada bom, tá. Ele existe e é conhecido por centenas de anos como encontros que remontam a 1816. Houve pessoas que encontraram esta entidade através de hipnose, sessões de escrita automática e fenómenos de voz eletrónica O primeiro relato desta entidade em 1816 foi de uma jovem na França foi vítima de uma possessão demoníaca extrema. Quando o tabuleiro Ija se tornou bem conhecido, esta identidade começou a surgir em todo o mundo por milhares de pessoas, alguns alegando que o demónio possuíram e causou danos físicos a eles, ou perseguiu-os ao longo das suas vidas diárias. No início, a maioria das pessoas nem sabe que está a falar com o demónio, porque ele sai como muito amigável e fácil de falar. Esta é a sua tática para atrair as vítimas. Na maioria das vezes vai fingir ser alguém que não é, diz por exemplo que é um membro da família que já partiu, assim ele entrará na tua mente e usará as tuas energias enquanto transmites isso através da planchete. Ele vai canalizar as tuas memórias e experiências e depois daí conseguir convencer-te para continuar a falar com ele. Mas há relatos de que o demónio às vezes se dá a conhecer imediatamente. Ele começa a solutrar o seu nome e às vezes logo depois começa a escrever palavrões e depois a planchete começa a apanhar um ritmo mais acelerado. Pouco depois de um encontro com este demónio, há alegações de que algo trágico acontece logo a seguir. Uma mulher afirma que, no mesmo dia do contacto com o demónio, foi atropelada por um condutor bêbado. E vou contar uma história que achei super creepy, que envolve um contacto com o Zozo, sobre um longo período de tempo. Chama-se uma obsessão mortal.
0: Mas isso é real?
1: É uma história real de alguém. E aqui vai. A primeira experiência de Darren com Zozo foi com um tabuleiro de Ouija de dois lados, que ele encontrou na casa da namorada. De um lado parecia normal, mas o outro lado era escuro e inscrito nele estava a palavra Zozo. Uhum. Sempre que o Darren, namorada ou qualquer um de, dos seus amigos usavam este tabuleiro, a planchete era controlada por esta entidade. Como muitos fanáticos para Ouija antes dele, Darren tornou-se obcecado por o demónio. Ele estava determinado a descobrir o que é que o espírito realmente era. Quanto mais Darren se comunicava com ele, mais ele começava a pensar que tinha sido escolhido pelo espírito para aprender os segredos da vida após a morte. Logo, Darren percebeu que o demónio apareceria não importa qual Ouija ele usasse. O de dupla face não era especial. Ele é que era. Nada de mal iria acontecer com ele pensou
0: leão ele.
1: À medida que espalhava-se a notícia da capacidade de Darren de invocar um aparente demónio, só porque sim, os céticos na, na pacata cidade, fora de Tulsa, começaram a dar voz aos disparates dele. Então, o Darren respondeu levando um Ouija board para a casa de cada um e rapidamente transformaram em crentes. Uma dessas vezes, Darren estava com um grupo de pessoas ao redor da Ouija board, Zozo estava repetidamente solentrando a palavra janela e recusou-se a parar. Todos estavam confusos, incluindo Darren, porque não havia nada para ver pela janela. A própria cética foi até à cozinha e olhou lá para fora. Ela aí então ouviu um homem careca e esse careca estava a olhar fixamente para ela do quintal. O homem, como apareceu, foi embora assim do nada, assim que ela ouviu. Mas todos ficaram abalados. Esta foi a primeira vez que o Darren viu uma pessoa aparecer enquanto ele comunicava com o demónio. Ainda assim, o Darren continuou evocando o espírito e isto continuou por cinco anos. E daí começou a sentir-se cada vez mais paranoico. Ele convenceu-se de que os demónios estavam assumindo a forma humana e a persegui-lo para todo o lado. Uau. Ele teve um colapso nervoso por causa disso. Então a mãe e a avó interviram Elas realizaram um exorcismo da melhor maneira possível Que levou ao Darren para um sono profundo que durou dois dias wow. Enquanto ele estava fora, né? A mãe e a avó conseguiram ver sombras escuras movendo-se pela casa Apesar de todos os sinais de alerta Darren sentiu que não podia deixar Zozo sozinho Continuou a comunicar sem avisar a família Então algo realmente sinistro aconteceu Zozo disse a Darren, claramente, que ele tinha planos de devorar a alma da filha. Ele disse que iria derrubá-la com uma língua de ferro. Assustado, Darren encerrou a sessão, mas ele não percebeu que era tarde demais. No dia seguinte, a filha de Darren, de 3 anos, quase se afogou na banheira. Mais tarde, os médicos diagnosticaram-na com MRSA, uma infecção causada por uma bactéria. Sua língua ficou infectada e ficou tão inchada que saiu da boca. Uau, Ela passou é? duas semanas em quarentena hospitalar, mas felizmente sobreviveu à infecção. Mas este foi o um evento que fez Darren perceber que não era especial, como pensava. Zozo o manipulará para que acreditasse que era especial. Este não era um demónio para se mexer mais. Após este incidente, ele parou de usar o tabuleiro Ouija e passou o tempo dele alertando os outros sobre os perigos de tentar penetrar o mundo espiritual. Tu percebeste? Uhum. Ele disse que ia derrubá-la com uma língua de ferro. Ela ficou com a língua... Inchada. Inchada.
0: Quase se afogou na banheira.
1: Yeah. As pessoas divergem sobre o que é exatamente este demónio. Mas o que quer que seja, claramente tem um mau humor. Alguns dizem que é um demónio possivelmente um antigo rei mesopotâmico, do demónio do vento, Pazuzo. Outros acreditam que ele é simplesmente uma entidade malévola, que custou o nome por causa do medo crescente à volta dele. Outros ainda acreditam que Zozo não é uma identidade única, mas sim um nome que vários espíritos malignos usam Usa. para nos assustar. Sabendo eles o quão assustados ficamos de entrar em contato com este demónio mal-humorado. Estas pessoas pensam que os espíritos podem simplesmente estar a brincar um pouco e tentam nos assustar para que possamos dar-lhes mais poder. por o medo dá-lhes mais poder. Seja qual for a origem, alguma das características deste demónio envolve uma atração pelo sexo feminino, preferindo o contacto com as mulheres em vez dos homens. Este demónio também parece ser atraído por pessoas com tendências suicidas, depressão, ou outros distúrbios psicológicos. Os pesquisadores do paranormal afirmam que as pessoas que sofrem com estes distúrbios são mais vulneráveis à influência demoníaca, dando a um demónio mais poder sobre elas e tornando mais fácil empurrá-las para fazer coisas extremas, como suicídio, ou ferir ou assustar os outros. Algumas pessoas que entraram em contato com ele, descreveram episódios súbitos e intensos de raiva, medo, depressão, ou pensamentos geralmente negros enquanto conversam com ele. Alguns afirmam ter sofrido sintomas físicos, como dores de cabeça, sonambulismo e o aparecimento de marcas e hematomas no corpo. Uau. Por isso, ele é poderoso! Agora, todos sabemos que há tantos crentes como céticos, mas até provavelmente mais céticos por aí. Então, em 1972, psicólogos fizeram uma experiência para ver se as pessoas poderiam ter experiências de contacto com o espírito paranormal, através de nada mais do que vontade humana. Basicamente, eles queriam ver se tudo estava nas nossas cabeças. Para o estudo, eles formaram uma pessoa fictícia chamada Philip Ellsford e, em seguida, convidaram um grupo de pessoas para realizar uma sessão, com o propósito de invocar o seu fantasma do Philip Ellsford. O grupo acabou por entrar em contato com a entidade, convencendo-se de que podiam sentir a presença de Philip. Ouviram sons ah. de batidas vindos da mesa. Sentiram a mesa, a mesa vibrar fisicamente. A certa altura, viram a mesa inclinar-se para cima, sobre duas pernas.
0: Uau, uma mesa... Será que a Bela e o Monstro foi inspirado nisso?
1: Porquê? Porque
0: na Bela e o Monstro também as chávinas dançam, as mesas <risos> andam...
1: <risos> uh -huh. Durante esse tempo todo, eles não faziam a mínima ideia de que Philip tinha sido completamente inventado. E só provou o quão suscetíveis podemos ser acreditar no paranormal. Com apenas um bocadinho de provocação. Portanto...
0: Então, esse Philip existiu mesmo? Alguém com esse nome?
1: Não. Como é que tu sabes
0: que nunca existiu ninguém com esse nome?
1: Oh, até podem existir, Mas isto, o propósito foi inventado. A história e o background todo do Philip era inventado.
0: E eles responderam certo às perguntas todas?
1: Sim. Eles até viram coisas, ouviram coisas. E era tudo inventado. Uh. No entanto, se o mundo dos espíritos e demónios é real, então podemos até dizer que um espírito travesso ou até um demónio respondeu a essa sessão. E sabiam muito bem o que estava a acontecer e queriam divertir com a frustração que tudo isso iria causar quando os participantes fossem informados de que não existia essa pessoa com quem alegavam estar a falar. O porquê de espíritos e demónios seriam diferentes do que nós. Podem ser igual, igualmente brincalhões, como nós somos, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: O espírito podia ter um sentido de humor e querer trollar um estudo científico em 1972. Uhum. Também há o efeito ideomotor de que já falamos. Pessoas exatamente. acreditarem que é o demónio e os nossos músculos inconscientemente... movem Soletram o seu nome, ok? Porque okay. imagina, nós estamos a jogar e eu inconscientemente estou a pensar e os meus músculos vão e seletram o nome, o nome de dele. Eu. Então, se acreditares neste demónio ou não, ainda é intrigante como ele aparece pelo mundo todo. Pois eu sim. vou contar uma história real que me deu o scripts e fiquei bastante assustada durante a leitura. E já que estávamos na parte dos céticos vou aproveitar para falar nesta história sobre pessoas que eram céticos e tornaram crentes no fim. Um cético costumava jogar com o Board regularmente com os amigos, mas reclamava sempre que era um deles a mexer com a planchete. Os dois amigos eram crentes no paranormal, mas o cético decidiu provar aos amigos que era tudo uma farsa e que eles não iriam enganá-lo mais com essa brincadeira, e então decidiram que iriam jogar vendados. Os seus amigos concordaram e ele prendeu os dois com as vendas, verificando se não conseguiam mesmo ver nada. O cético estava confiante que os amigos não seriam capazes de mover a planchete corretamente assim e eles teriam que admitir que o jogo era falso. Mas o que aconteceu realmente foi muito mais surpreendente. O cético perguntou ao Ouija, há um espírito aqui que queira comunicar. Depois de um momento de silêncio, a planchete deslizou lentamente para o não. O cético imaginou que os amigos tiveram sorte quando moveram a planchete, mas ainda assim sentiu um calafrio a correr pela coluna acima. Ele então decidiu desafiar os amigos com uma pergunta que não era tão simples. por é que não quer comunicar? A planchete moveu-se e se letrou, waiting, à espera. Para o choque e medo do cético, ele se letrou as letras todas.
0: Mas corretamente.
1: Sim, e o que significava é waiting, é, que, é à espera.
0: É que, e o que significava é que os outros estavam vendados, como é que eles iam saber exatamente onde é que eram as letras?
1: Exatamente. Para o choque e medo cético, acertou cada letra perfeitamente. Agora, não havia como pensar que era os amigos que estavam a mexer na planchete, não é? Sim. Está à espera de quê? Perguntou a seguir. A planchete deslizou para ou não? Em seguida, soletrou se quem? Então ele perguntou: quem é que está à espera? Mais uma vez, a planchete foi para o não e deslizou sobre 2019231. Um, um. A resposta foi precisa, mas não fez sentido para o cético: quem és? Qual é o teu nome? Stop, foi a resposta do espírito. E o cético começou a pensar que o espírito realmente não queria comunicar com eles. Mas ainda assim, ele queria respostas. Por favor, fale conosco. Não, foi a resposta. De seguida, ouviu-se a lâmpada. Destilheçou-se dentro do candeeiro que estavam a usar. O quarto ficou escuro. O cético encontrou uma lanterna e uma nova lâmpada para colocar no candeeiro. No momento em que ele substituiu a lâmpada, os amigos já tinham removido as vendas. Quando olharam para a mesa, a planchete pairava sobre Adeus oh. Os amigos juraram Petidamente Que tiraram as mãos Da planchete logo Mal a lâmpada Explodiu O cético achou Que os amigos Estavam a tentar assustá-lo E que poderiam Ter movido a planchete Do não Para o adeus Quando ele não estava a olhar Mas uma coisa era certa Não havia como serem Eles Responsáveis Pela comunicação Resistente Do espírito Com as vendas nos olhos
0: Não, não era possível
1: Creepy Não é? Yeah. Agora vou contar outra história de mais um cético que rapidamente ficou a pensar: será que existe mesmo um paranormal? Título: O motorista do autocarro. Um jovem que cresceu numa cidade tranquila nunca se tinha interessado em perder o seu tempo com Ouija -Boards. Um dia ele viu uma carrinha de mudanças na rua tranquila dele e foi-se apresentar aos novos vizinhos. E aí foi quando ele conheceu a Ana. Uma linda menina, que tinha 18 anos, assim como ele, ela bebia com a mãe e duas irmãs mais novas, de 16 e 13. A Ana e o jovem tornaram-se grandes amigos. Ele gostava dela, apesar de ela estar interessada nos tabuleiros Ouija, coisa que ele não acreditava muito. A mãe dela era leitora de tarot e isso fez com que todas as filhas interessassem-se em comunicar com os espíritos e terem uma ligação ao paranormal. Um dia, o jovem decidiu convidar a Ana para a casa dele. Claro que ela lhe pediu para jogar com o Fui tabuleiro. A borda. Exatamente. Era um tipo de jogo que não lhe interessava, mas ele concordou de qualquer maneira.
0: Estou apaixonado.
1: Uhum. A Ana começou a falar logo com o espírito. Começou por fazer todo tipo de perguntas. O jovem ficou com um pouco de medo, com tudo o que estava a passar. E a única pergunta que ele realmente se lembrou de Ana fazer foi... Então, o que é que fazia da vida? Através da planchete, o espírito respondeu que ele tinha sido um motorista de autocarro. Depois, Ana disse, mostre-se. A planchete rezou para a Deus. O jovem depois disso nunca mais pensou naquilo. Só duas semanas depois, quando descobriu que Ana tinha sido atropelada por um autocarro. No funeral, a irmã de Ana, a Grace, abordou -o sobre o Ouija Board. Ela insistiu que estava a comunicar com a Anna, desde a morte dela. O jovem disse, o espírito não é ela, deixa-te dessas coisas. E são coisas para deixar em paz. Grace começou a chorar e acabou por convencê-lo a ir até a casa dela para que ela pudesse provar que era a Anna. O jovem não ficou surpreso que o espírito afirmou ser a Anna. Ele não acreditou nem numa palavra, mas deixou-se jogar com a Grace, pois parecia estar a dar-lhe conforto. Grace disse à irmã, através do tabuleiro, Eu gostava tanto de te poder ver novamente. Adeus. A sessão foi encerrada, Grace e o jovem nunca mais falaram sobre isso. O jovem ainda assim, continuou por ser um cético. Até que no final do ano, um acidente convenceu-o do poder do Ouija board. E o fez jurar nunca mais ver sequer um jogo desse à frente. No final do ano letivo, porque depois da Grace ter obtido o permiso de condução, o autocarro bateu no carro dela. E ela também morreu por um causa autocarro. de um condutor de autocarro.
0: Uau. Histórias yeah. bem interessantes.
1: Agora, nós já falamos sobre a história por trás do Ouija Board, sobre os demónios que gostam de aparecer mais enquanto jogas. Mas agora, como é que se deve jogar o Ouija Board? I
0: don't know.
1: Acho que devíamos saber o que é que se deve fazer antes e depois. Por isso vou dar-te as regras que se deve ter enquanto se joga este jogo. Independentemente da razão específica pela qual decidiram usar, o Ouija board deve sempre lembrar-se que não é um brinquedo. Há muito que pode ser aprendido, mas ser usado incorretamente pode ser extremamente perigoso. Chicos. O investigador do Paranormal, Dale Caxmarek Cax disse O tabuleiro em si não é perigoso, mas a forma de comunicação que está a tentar ter, muitas vezes, é. Sim. Regra número 1. Nunca use um tabuleiro Ouija sozinha. Os tabuleiros Ouija devem ser sempre usados com pelo menos dois participantes. Okay. Não é algo que recomendam fazer sozinho. Para comunicar com os espíritos é preciso as pessoas certas para poder ajudar-te não é tarefa fácil, mas é necessário a fim de ter uma experiência mais bem sucedida, é importante procurar por indivíduos que tenham algum tipo de compreensão do assunto e que sejam respeitosos e não demonstrem falta de crença okay. uma equipa controlada e experiente deixará o espírito à vontade e ajudará a comunicação fluir com o espírito ok? sim Todos os filmes de terror envolvem esta regra: nunca jogar o Ouija sozinho. Elas todas caem na mesma e jogam o Ouija, Ouija
0: sozinho.
1: Tinha okay? que uh... ser,
0: não, não ia ter piada.
1: Exatamente. <risos> mas, é pá, eu não o aconselho.
0: Eu nem aconselho jogar o Ouija. Não. não.
1: Mas às vezes é, é assim: eu gostava de experimentar. Só por experimentar. Curiosidade, eu já experimentei, mas Não me lembro. Não me lembro assim nada específico. Lembro-me de jogar, mas nada me assustou, nada aconteceu. Mas aquilo que eu sei hoje...
0: Curtias ver se era mesmo verdade?
1: Sim. Usar esta, estas regras e jogar em condições.
0: Aí ah, eu não quero. <risos> ah, joga lá com quem quiseres. Comigo é que não.
1: Regra número doce. Seja sempre respeitoso. Mesmo que a maioria dos espíritos não sejam de facto maus por natureza, eles ainda devem ser tratados com respeito. Provocar um espírito pode ter consequências desastrosas. Desrespeitar ou insultar qualquer entidade é sempre uma má ideia. Respeitinho pessoal, quem quiser jogar. Regra número 3 Não acredite em tudo que o espírito diz. Os espíritos são conhecidos por serem travessos por natureza. É muito importante terem em mente que eles podem não estar a dizer a verdade, embora seja raro. Algumas entidades podem ser maliciosas, especialmente se tiverem uma passagem trágica. Podem não querer falar ou simplesmente não gostam da energia da sala. Só porque responderam a uma pergunta não significa que fizeram isso com sinceridade. Da mesma forma que és livre para perguntar a eles o que quiseres, também podem dar uma resposta que quiseres. quiserem. Sejam honestos nas perguntas e os teus motivos para ajudar o espírito a confiar em ti. Quanto mais eles confiarem em ti, maior será a probabilidade de serem honestos contigo. Regra número 4. Pense em boas perguntas para fazer ao Ouija Board, independentemente do tipo de entidade que está presente ou que estás a planear inteira. É importante estar sempre atento ao que é solicitado, não faça perguntas que não queiras saber resposta. Fazer perguntas sobre futuras mortes e tragédias pode trazer energia negativa para a sessão. A resposta pode trazer medo e pânico desnecessário para a vida de alguém. Simplesmente não é sensato fazê-lo. Aqui vai algumas perguntas que deves sempre evitar. Quando é que eu ou outra pessoa vai morrer? Vou ficar doente? Estou doente agora? És um espírito maligno? Como morreu? Posso falar com um demónio? Queres magoar-me? Consegues-me possuir? Isto são as perguntas
0: que não deve fazer ou que devem sim. evitar ao
1: máximo. E não faças perguntas ao saber que alguém no grupo não se sente confortável com a resposta. O espírito será capaz de sentir a tensão e a energia negativa e poderá facilmente usá-la contra ti. Ok?
0: Ok, mas eu dispenso estas regras todas porque não vou usar nada disso.
1: <risos> então estás a achar interessante?
0: Estou, estou, mas não vou usar nada disso.
1: Ah, Número 5. Não deixe a planchete no tabuleiro Quando terminar de usar o tabuleiro, certifique-se de, sempre de remover a planchete. Mesmo que estejas afastada por alguns segundos, não é seguro deixá-lo lá. Deixar a planchete no tabuleiro é considerado perigoso. Quando a planchete é deixada no tabuleiro, a porta para o paranormal permanece totalmente aberta. Isso significa que o espírito pode optar por enviar mensagens que o grupo não quer. Se alguém precisar de afastar por um curto período de tempo, certifique-se de que uma pessoa mantém a mão na planchete. Isso manterá a conexão e a energia da sessão intactas e protegidas. Ok. Não use o Ouija na tua casa. Nunca eu deve usar o Ouija, da Ouija. <risos> dentro da sua própria casa.
0: <risos> Olha, desculpa, eu quero jogar Ouija, mas não pode ser na minha casa, por isso me <risos>
1: Deve sempre tentar encontrar um local neutro, que tenha energia limpa e positiva. Por isso nunca vais para um cemitério.
0: É para uma casa bem.
1: É <risos> pá, ok, Não, limpa.
0: para as casas bem públicas, que ainda é piora. Porquê? Porque é um sítio neutro, que não é de ninguém.
1: <risos> Sim, está bem. Gostei. Mas limpas não estão, por isso é. não convém. E se calhar não positivas. Uhum. Energia muito mal lá dentro. Mal cheirosa. Usar um tabuleiro espiritual dentro da casa de alguém coloca o indivíduo e todos que vivem lá em possível perigo. Como mencionado anteriormente, pode ser muito difícil determinar com certeza com que tipo de entidade está a conectar. Se por acaso for um ser malicioso, a tua energia negativa e escura irá facilmente espalhar-se e ligar-se à casa. Espíritos malignos gostam de se prender e ancorar em locais específicos. As casas dos vivos são especialmente atraentes para eles. E é dos mortos. <risos> já sabia que tu ia fazer isso. Eu já sabia. <risos> as casas
0: dos vivos são atraentes, nem quero imaginar as mortos.
1: Cemitérios. Sim. Não vais fazer isto para o cemitério.
0: Mas o cemitério é a casa dos mortos, não é dos vivos.
1: Pronto. Tornando-se difícil de livrar deles, pronto. É especialmente atraentes às casas dos vivos.
0: Tantos mortos não é atraente. <risos> não tem televisão, são quentinhas.
1: <risos> Número 6. Escolha um líder do grupo. Selecionar uhum. o líder do grupo. É tão importante como escolher as pessoas certas para estar no teu grupo. Esta é a pessoa que será responsável por fazer a maior parte da conversa e fazer as perguntas. Muitas pessoas fazendo as perguntas pode ser confuso e irritar o espírito.
0: Ai, a mim também me irrita quando tem muita gente a falar para mim.
1: <risos> e fazer muitas perguntas.
0: Todas ao mesmo tempo, é uma só pessoa que descalma. Yeah. Não sei qual é que vou responder primeiro e depois vocês vão saber quem é que eu respondi.
1: <risos> Se não como é ser mais do que uma pessoa, né?
0: Sim. Já está provado que nem não. no jogo nem na vida. Não. Uma coisa de cada vez.
1: Uh, regra número 7. Use condutores diferentes. Sabes o que é o condutor? Eu começo
0: a planchete.
1: Mais ou menos. Alguns fantasmas podem ser mais fortes do que outros. Por esta razão, às vezes podem confiar em canais para serem capazes de se comunicar ao longo da sessão. Será uma boa ideia montar uma variedade de coisas diferentes. Especialistas na área disseram que fantasmas usarão aromas, líquidos, líquidos como água, Teres um uhum. copo de água ao lado e chamas de belas para se comunicar. Assim como temos preferências diferentes, os mortos também. Ondulação de água num copo pode estar a tentar informar que a entidade está presente. Por isso tens vários condutores que podem dar sinal Já que... Yeah.
0: Tem várias coisas que eles podem usar para dizer que estão presentes.
1: Exatamente. Ter várias opções diferentes para condutores pode ser consideravelmente útil. Belas brancas são uma ótima opção porque podes usar branco para qualquer ritual. Também podes tentar belas violetas para melhorar os poderes psíquicos. Belas azuis para melhorar a comunicação. Laranja para atrair coisas boas e banir coisas negativas. Ou belas cinza prata para aumentar os poderes psíquicos e repelir poderes negativos. Incenso. Para aumentar os poderes psíquicos e atrair espíritos. Por isso, Inês, sabes o que é que a gente esqueceu-se? Tivemos os crucifixos. As palavras certas. Esquecemos o pau-santo.
0: Não tenho pau-santo.
1: Tenho eu? Podia ter acendido um pau-santinho.
0: Eu não sei se tem. Mas acho que tenho aí pau-santo. Queres que eu vá buscar pau-santo?
1: Não, eu tenho pau-santo. Por isso eu devia ir buscar pau-santo.
0: Mas não vou. Ah, então pronto, também não.
1: Ah, escolhe aromas de incenso como canela ou capim-limão.
0: Ah, estás a ver? Não é pau santo.
1: Pronto. Mas é usado pau santo.
0: Olha, eu não tenho pau santo, mas tenho pau de canela. Tens? Então, de canela. Canela. Ah, pau de canela também serve. É só depois estudares tu dares a tua reza e santificá-la. Ya. Yeah. Fica pau santo de
1: canela. Regra número 8. Nunca queima o Ouija board. Embora possas querer destruir o tabuleiro, queimando-o não é a melhor opção. Porquê? Não. O faças. Queimar o um Ouija não se livrará de nenhum espírito que tenha feito contacto na verdade vai deixar o fantasma preso no lugar a aposta mais segura será armazená-lo em algum lugar longe dos peoples e deixá-lo em paz, certifique-se de que a planchete está armazenada num local separado não com o tabuleiro oh, okay. regra número 9 diga Sempre. Adeus. Antes de sair de qualquer sessão com o Ija, deves dizer adeus. Esta deve ser honestamente uma das primeiras regras, das primeiras regras do Ouija a saber. Mas é a última para seguir em sequência, ao terminar corretamente a sessão. Estás educadamente, deixando o espírito saber que se deseja terminar a comunicação. Não fazer isso pode fazer com que o espírito fique com raiva. E decida ficar por aí. Diga adeus imediatamente e termina a sessão. Se alguma das seguintes coisas começar a acontecer. Se a figura 8 é desenhada no tabuleiro. Se o espírito desenha o símbolo do infinito. Se a entidade identifica-se como... Uh -huh. a, o demónio que a gente já sabe. Uh -huh. Se o espírito começa a contagem regressiva. Se o espírito começa a soletrar o alfabeto, todos estes são sinais evidentes de que encontrou uma identidade perigosa e não deve continuar a jogar mais. Ok. Agora vou contar uma história
0: de que não terminou
1: a sessão. Sobre uma regra principal que não deveriam fazer mesmo, jogar sozinhos. Título. Não foi o gato. O tabuleiro Ija da Kala foi feito em casa porque ela teve que manter as atividades dela, um segredo dos pais. A mãe proibiu o, o Ouija Board em casa, ela tinha tido uma experiência ruim com este tabuleiro, falante em criança, mas nunca entrou em detalhes sobre o que realmente aconteceu com a filha. A
0: mãe ou a filha? A mãe. Ok.
1: Como os pais não podiam saber, Cala decidiu jogar sozinha. Ela sabia sobre a primeira regra do Ouija Board, mas achou que não era uma regra tão importante. Ela tentou chamar os espíritos no quarto dela uma noite, mas ninguém respondeu às perguntas. Ainda assim, ela persistiu, porque tinha a certeza de que havia um espírito no quarto. Assim que ela colocou as mãos na planchete, o ar engrossou e o quarto ficou mais frio. Apesar dos arrepios pela coluna acima da cala, a planchete nunca se moveu. Mais tarde naquela noite, depois de desistir do de Wija, Kala estava deitada na cama, quando ouviu um barulho estrondoso no telhado por cima dela. Segundos depois, o pai abriu a porta do quarto. — Ouviste alguma coisa? — ele perguntou. — Acho que sim — ela respondeu. — Talvez o gato. O som voltou. E definitivamente não era o gato. Parecia passos pesados, como um homem zangado a pisar o telhado. Parece uma leis quando ele tentou...
0: Entrar pela tua casa assim, <risos> Quando ele subiu o teu -te, telhado?
1: Sim, e assustou a minha irmã de terror Ela mandou um grito quando ela viu veio saltar E viu uma sombra à janela
0: Sim, o passado que a tua casa tem? Assombrações
1: Sim, a minha irmã deve-se lembrar deste dia Não vais, Nunca vais esquecer este dia Assustada, cala, desceu as escadas Exatamente como eu fiz. Com o pai logo atrás dela. Exatamente como eu fiz.
0: <risos> é
1: mãe, disse ela, entrando na sala. Há alguém no telhado. O pai da Cala correu para o quarto dos fundos e saiu com uma espingarda. Ele foi lá para fora. A Cala e a mãe ouviram o pai a subir para o telhado. Mas estavam a sentir tensas com o medo. Alguns minutos depois, o pai de Kala voltou para dentro. Quem quer que fosse, fugiram, disse ele enquanto abanava a cabeça. Vi uma sombra saltar do telhado e desaparecer na floresta, disse o pai. Kala ficou apavorada, mas não conseguiu dizer aos pais que tinha usado o Ija sozinha dentro de casa. Então, em vez disso, ela marchou lá para cima e trancou a porta do quarto. Atravessou o quarto e trancou a janela mas sentindo-se abalada. Ela tirou o tabuleiro Ija debaixo da cama, dobrou ao meio com a planchete de dentro e colocou um clipe de papel nele para que não pudesse ser aberto. Uma solução fracote, mas o que mais poderia ela fazer? Kala subiu de volta para a cama e apagou a luz. Ela estava acordada, mas incapaz de dormir, pensando no homem no telhado e perguntando de onde tinha ele vindo. Em seguida, o um novo som se deparou no quarto.
0: Mas debaixo da cama?
1: Um rosnado. Ah. Carla sentou-se na cama. Mais uma vez, ela pensou que o gato poderia ter sido responsável pelo som. Então ela levantou e olhou ao redor do quarto. Para o desconsolo dela, o gato da família não encontrava-se no quarto. Uau! Cansada... Ela rastejou de volta para a cama, apagou as luzes e fechou os olhos. No momento em que os olhos se fecharam, o rosnado veio de novo. Desta vez mais alto, mais forte e mais próximo. Com medo, cala acendeu as luzes e deixou-as acesas. Depois de muito tempo sentada em silêncio, ela lentamente adormeceu. Desde esse dia, a sua casa tem sido atormentada, por sons estranhos e ameaçadores, ouvidos por todos, Kala começou a acreditar que um demónio estava a viver na sua casa. Pior ainda, ela sabia exatamente como chegou lá, através do Lucha. Mesmo com toda a confusão e medo que os sons causavam, Kala nunca contou aos pais o que tinha convidado para entrar na sua casa. Vamos chamar mais uma história igual a Inês?
0: Igual, não vai ter que ter alguma coisa
1: diferente. Pronto, esta história tem uma mistura de regra da regra principal número 1 um, e a regra 7: usar condutores diferentes. O título: vidro estilhaçado. Quando Cameron tinha cerca de 12 ou 13 anos, passava muito tempo sozinho em casa. A mãe estava no hospital e o pai estava sempre a trabalhar. Os pais eram profundamente religiosos e testavam absolutamente qualquer coisa que pudesse ser considerada maligna, como os Ouija boards. Mas Cameron estava curioso e decidiu tirar a partir da sua liberdade. Depois de fazer um tabuleiro Ouija do zero,
0: Aí ele, construiu ele. ele
1: construiu, Cameron sentou-se à mesa da sala de jantar com um copo de água. Hesitante, colocou os dedos na planchete. Olá, disse-lhe. Imediatamente a planchete moveu se e lentamente soletrou Hello. Cameron ficou surpreso e decidiu manter a calma. Qual é o seu nome? Questionou. A planchete moveu se Sofia. Ansioso para saber mais sobre a Sofia, Cameron fez outra pergunta. por é que está aqui? Ele esvaziou um pouco porque a planchete não se mexeu desta vez. Depois de um minuto, ele tentou uma pergunta diferente. Estás presa? Ainda assim, a planchete ficou quieta. O que é que queres? Nada aconteceu. O que é que precisas? Sem resposta. Frustrado, Cameron estava prestes a desistir. Então ele pensou numa coisa. És um demónio. Num movimento rápido, mas brusco, a planchete deslizou-se para si. Yes. Yes. E ao mesmo tempo, o copo de água do Cameron Estilo. voou da mesa e partiu contra a parede atrás dele. Uau! Wow. Assustado, Cameron saltou da cadeira apenas para se sentir imediatamente tonto. Ele estava preocupado queria iria desmaiar. Então, ele saiu para apanhar ar fresco. Essa foi a última coisa que ele se lembrou. Quando acordou, o rosto do pai estava a pairar sobre ele. Ele ainda estava deitado no quintal da frente, onde havia desmaiado. O pai perguntou-lhe o que é que tinha acontecido, mas Cameron continuou a dizer que não se lembrava. Ele não queria dizer ao pai que tinha usado um ijabor em casa. Quando eles voltaram para dentro, Cameron viu que o tabuleiro Ija tinha desaparecido.
0: Será que ele é sonhou?
1: Não sei. Ele caminhou cansadamente até ao quarto dele, apenas para descobrir que o quarto tinha sido destruído. Livros estavam por todo o chão, alguns deles rasgados e brinquedos estavam por toda a parte, até mesmo no corredor. Cameron não sabia como isso poderia ter acontecido, mas não se importou. Ele estava extremamente cansado. Ele caiu na cama e limpou o quarto mais tarde. Cameron jurou nunca contar aos pais sobre o Ouija, mas também que nunca mais usaria um de novo. Ele tinha a certeza de que tinha atraído algum mal para dentro da casa. Com o passar do tempo, uma vez por semana, ele abria a porta dele e encontrava o quarto completamente destruído novamente. O pai achou que era o Cameron a querer chamar a atenção, né? E o Cameron nunca disse a verdade ao pai. E isso foi a experiência dele. Uhum. Vou agora contar uma história sobre o quão é importante tentar ao máximo não jogar com o Ouija board dentro de casa. Alguns espíritos são observadores inofensivos e gentis, que não fazem nada mais do que dar-te arrepios quando percebes que eles estão perto. Infelizmente, outros tentam tirar a proveito da tua hospitalidade. Esta história chama-se Nunca Mais... Na noite de Halloween de 1968, depois de fazerem o doce ou travessuras, uhum. a Crystal achou que seria divertido levar um tabuleiro Ouija para a casa da Nancy, para elas experimentarem. A mãe da Nancy era vidente e sabia muito sobre o ocultismo, mas a mãe pensou que o tabuleiro Ouija era perigoso e disse às meninas para terem cuidado. Nancy nunca tinha tocado em um antes. Então, a Crystal ensinou -a, a ela como funcionava. Ela começou por fazer perguntas parvas ao tabuleiro e as meninas começaram a receber respostas parvas de volta. Quem era eu na vida passada? Perguntou Crystal. Fostes uma agulha no olho de Deus? Respondeu Luija. A Crystal jurou que não estava a mover a planchete. Mas o tabuleiro soletrava suas respostas tão facilmente que Nancy estava convencida de que Crystal deveria estar a mexer. Quando chegou a vez da Nancy falar com o espírito, ela resolveu em perguntar a mesma coisa. O que é que era eu na vida passada? Foste um prego na mão de Deus. A Nancy estava a começar a ficar aborrecida com as respostas e decidiu tentar algo diferente. De que tipo de rapazes é que eu gosto? Luigi respondeu, vá para o inferno. A Crystal achou isso engraçado e perguntou, ok, com quem vou me casar? O planchete se latrou. vais casar-te com o diabo. Então, aí as meninas ficaram chocadas ao ver a planchete voar rapidamente, enquanto se letrava letra para letra. Estamos aqui. We are here. Demorou um momento para elas entenderem o que queria dizer. Tentaram mais uma pergunta. Quais são os nomes dos espíritos que estão aqui em casa? O Ija escrevia nomes, mas as meninas não conseguiam entendê-los. Vias-te onde? Nancy tentou mais uma vez. Se letrou, inferno. Para onde tu vais? As meninas soltaram um grito, o que levou a mãe da Nancy correr para o quarto. A mãe ficou com um feeling bastante má sobre isso tudo e pediu que elas parassem. Mas rapidamente a Crystal fez outra pergunta e a planchete começou a girar no tabuleiro feito louco. A mãe da Nancy pegou numa caneta e papel e começou a escrever cada letra à medida que se letrava. Estamos aqui e não vamos sair. Em seguida, o tabuleiro começou -se a se letrar uma série de palavrões, seguidos por uma mensagem que fez as mãos das meninas voarem com a planchete. Tirem as mãos agora, gritou a mãe da Nancy. Todos ficaram assustados e a sala encheu-se de frio. A mãe da Nancy tinha um olhar assustado no rosto enquanto digeria a notícia de que os espíritos não iriam embora. Estavam para ficar. Do nada... Um som alto começou a aparecer nas escadas, que levaram ao porão. A irmã mais nova da Nancy, Bonnie, veio voando para a cozinha. Ao olhar para o rosto dela, viu-se que ela estava apavorada e à beira de lágrimas. Ela correu até à mãe, sem fogo. Alguma coisa tocou-me lá embaixo. Algo me deu um estalo nas costas. Ninguém está lá embaixo, mãe. E algo deu-me um estalo nas costas. A mãe ficou ofegante. Quando levantou a camisa e viu marcas vermelhas na filha. E ouvi uma voz dizer-me uma coisa, disse Bonnie, agora chorando para abirranho. O que é que foi? O que é que disse, Bonnie? Perguntou a mãe com uma calma falsa. Dizia, tu odeias a tua mãe. Tudo bem, disse a mãe. Nada vai acontecer, mas já chega. Crystal coloca essa coisa na mesa do centro e não te esqueças de levar isso para casa mais tarde. Vocês as três... Fiquem alguns minutos para acalmar e vão brincar. Vai ficar tudo bem. É só ir brincar. Crystal colocou o Ouija sobre a mesa e as três meninas começaram a sair pela cozinha. Assim que Nancy estava à porta, ela viu algo pelo canto-olho. do Ele voou pela sala de estar para a cozinha e depois passou pela mãe. E só depois é que bateu na parede e desapareceu. Que diabos foi isso? gritou a mãe. Ela olhou sobre a mesa ao lado do Ouija encontrou algo surpreendente. A sua câmara, que agora estava partida na lente. Todos ficaram perplexos com a forma como isso poderia ter acontecido. A câmara tinha fio, então a mãe decidiu que iria levá-lo para a farmácia para ser desenvolvida no dia seguinte. Antigamente era na farmácia. Elas divertiram-se o suficiente essa noite, então Crystal pegou no Ouija e foi para casa. Uma semana depois, o filme estava pronto, então a mãe da Nancy foi buscá-lo. Todas as fotos eram de uma figura escura e nebulosa que parecia estar sentada num cavalo fumegante. Depois de mostrar as fotos às meninas, a mãe da Nancy disse, nunca mais quero um tabuleiro Ouija nesta casa. Nunca mais. Mas história de repente. Aham. Uh -huh. Muitas das vezes, as experiências do tabuleiro Ouija não passam de diversão em jogo. Como raparigas nas festas de pijama perguntarem ao espírito sem nome com quem vão casar. Ou quem está a falar mal delas. E quem responde costuma ser um espírito qualquer. Mas e se atingir mais perto de casa? Alguém que esteve perto de ti em vida? É uma coincidência que a família perdida tenha escolhido a ti? Será que tenham uma mensagem algum outro assunto inacabado? Vou contar uma história sobre quando a família entra em contato através do Ouija que até pode ser mais assustadora do que falar com algum espírito que nunca tenhas conhecido. Aqui vai a história chamada Bubble Gum Chiclete Chiclete Eu também me lembro dessa música quando estava a escrever chiclete Chiclete Era em 1994
0: Isso foi há pouco tempo, eu já era nascida
1: Tá bem, mas não foi há muito pouco tempo A Karen frequentava a faculdade na Filadélfia e um fim de semana uma tempestade enorme atingiu a cidade, aonde todos tiveram que ficar presos dentro de casa. A Karen e a colega do quarto, Jen, decidiram convidar alguns amigos lá a casa para não enlouquecerem de tédio. Assim que todos estavam juntos, a Jen sugeriu que jogassem com o tabuleiro Ouija. Todos os outros acharam uma bela ideia. Seria divertido tentar assustar um pouco uns aos outros. A Jen e o amigo Mike colocaram Ouija entre eles. Quase imediatamente todos sentiram uma presença espiritual a encher a sala. A planchete moveu-se antes que a Jen pudesse fazer uma pergunta. Se letrou, I want Karen. Eu quero a Karen. A Karen, que estava sentada lá ao fundo, ficou surpreendida. Sentiu um arpio pela coluna acima. Por que eu?, ela perguntou a ela própria. A Karen não gostou que a planchete tivesse escrito o seu nome. Mas, como não era ela quem estava a jogar, ela achou que era seguro fazer mais algumas perguntas. Perguntou: Quem és? A planchete se ultrou, Steven. Todos na sala riram, exceto Karen. Os outros sabiam que Karen tinha um irmão mais novo chamado Steven e pensaram que provavelmente era uma coincidência que o espírito tivesse o mesmo nome. Mas o que eles não sabiam era que Steven era um nome de família. O tio também era Steven e o avô também. Como é que me conhece? Perguntou Karen. A sala ficou em silêncio enquanto a planchete se movia sob os dedos da de Jen e Mike. Avô A Jen olhou para a Karen, confusa. Também tens um avô chamado Steven? Karen assentiu. Ele faleceu quando eu tinha oito anos. A atenção de todos voltou para o tabuleiro. Karen tinha que saber se aquele era realmente o avô. Então ela procurou no cérebro algumas memórias iniciais que só ela saberia. Por fim, perguntou qual era o presente especial que costumava-me trazer quando visitava. A planchete passou a se letrar. Chiclete. Karen sabia que os amigos não poderiam saber disso. Até a mãe provavelmente tinha esquecido. Ela já pálida, recostou-se no sofá. O que é que isso significa? Perguntou Jen. Karen suspirou. Quando meu avô vinha-me visitar, ele trazia-me uma caixa de charutos cheia de charutos de chicletes. Sentávamos juntos e ele fumava e eu fingia com a chiclete. O grupo olhou fixamente para a Karen. Ela estava a sentir muito assustada a esse ponto, mas lembrou-se que esse espírito não tinha dito nada de ruim ou prejudicial a ela. Por isso, manteve a calma. A planchete moveu-se sozinha e escreveu Eu amo-te. A Karen hesitou, mas disse Eu amo-te também, avô. Em seguida, a planchete moveu-se para adeus O grupo, a partir daí, decidiram fechar o jogo
0: Eu tu arrepiei-me tudo, é? Fogo Não gosto, destes... ah. gosto destes casos
1: <risos> Mais tarde, naquela noite Karen estava na cama
0: Acho que o meu ar está a ficar pesado Está na hora do raf... Chris Leon. <risos> 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 Chris, como é que tu
2: disseste? Chris Campbell.
0: Anda, física e Três
1: vezes. <risos> The Power of Christ compels you. The Power of Christ compels you. The Power of Christ compels you. <risos> Ai, é em sério! Gente, ela está a pegar O crucifixo na mão! Três. Junto ao microfone! Três. 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 Eu disse três vezes.
0: Não, três crucifixos, Ah, três
1: crucifixo, sim. <risos> Olha a figurinha dela gente
0: Me pega a saber
1: um, Pronto, Karen estava na cama Quando de repente lembrou-se de um sonho Que teve quando tinha 12 anos O avô dela já tinha partido Há 4 anos, mas ele veio até ela No sonho, apenas para dizer que estava bem Karen perguntou-lhe Posso ir contigo para o céu? O avô disse não, mas estou bem Karen sempre sentiu-se Próxima do avô e mesmo depois de todos esses anos, sentiu que ele estava sempre com ela. Ela achou que o sonho e a experiência do Ouija foi a maneira que ele encontrou para visitar e deixá-la saber que estava tudo bem com ele.
0: Foi uma história chocolate. bonita. Foi linda, foi.
1: Pronto, era só para ligeirar Mas aqui as
0: coisas. Arrepiou-me,
1: <risos> <Chica -te. risos> Muitas pessoas usam o Ouija board para entrar em contato com espíritos para aprender sobre suas vidas, mortes e o que está por vir. Outros veem o tabuleiro Ouija como uma espécie de bola de cristal, que pode revelar verdades sobre o seu próprio futuro. Ninguém sabe como ou é que os espíritos sabem sobre suas vidas, mas, na realidade, também sabemos tão pouco sobre o mundo deles. Uma coisa é certa, às vezes os espíritos sabem algo que está reservado para nós. O que não sabemos é se há algo que possamos fazer para mudar. Essas previsões. Vou contar uma história onde os espíritos também podem dar alguns avisos sinistros. Título: Quão Jovem é Jovem? Como adolescentes crescendo em Nebraska, a Rachel, Sherry e Beth eram como irmãs. Como muitas meninas dessas idades, um dos passatempos favoritos era brincar com um tabuleiro Ouija. Para elas, era um simples jogo divertido com os assustava de vez em quando. A Sherry mantinha o Luigia no quarto e elas volta e meia que chamavam os espíritos para prever o futuro delas. Era mais sobre os meninos de que de quem gostavam e outras coisas femininas. Beth sempre foi a mais corajosa das três garotas e às vezes fazia perguntas mais sérias aos espíritos. Uma vez, as meninas decidiram jogar na casa da Rachel. Elas conseguiram entrar em contato com um espírito chamado Yuri. Mas a diversão não durou muito tempo. O pai da Rachel apanhou-as a brincar e, sendo um homem religioso, proibiu-as de jogar e retirou o tabuleiro Ouija para o lixo. Mas, depois de algumas semanas, o pai da Rachel voltou para casa aos gritos, porque encontrou o Ouija na garagem em cima da mesa. Ele estava furioso com a Rachel por tirá lo do lixo, perplexa. E a Rachel
0: disse que não foi ela.
1: Ela, perplexa, ela nem disse ao pai que não tinha sido ela. Em vez disso, ela decidiu levá-lo de volta para a casa da Sherry, onde ficou. As meninas decidiram jogar o Ija mais uma vez depois disso. Seria a última. Sherry estava num baile, então era apenas a Rachel e a Beth. Como de costume, Beth ficou corajosa e decidiu perguntar ao espírito como todas iriam morrer. O espírito respondeu com algo que Rachel nunca esqueceu. Ele preveu que tanto Rachel quanto Beth iriam morrer jovens. Como vou morrer? Perguntou Beth. O espírito respondeu. Nem água. Isso começou a assustar a Rachel. Mas nesse momento, Sherry chegou para buscá-las. Beth contou-lhe tudo sobre o que o tinha dito, mas Sherry apenas riu-se e não o levou a sério. Anos passaram e as meninas não se viam tanto quanto costumavam, mas elas ainda permaneciam próximas. Todas tinham crescido, Beth era casada e tinha um bebê. Mas um dia... Uma amiga veio visitar a Rachel e pediu-lhe para sentar. Ela disse-lhe que Beth e o marido tinham falecido. Estavam a conduzir, apanharam um pedaço de gelo da estrada e bateram de frente com um caminhão. Ambos morreram instantaneamente, mas o bebé sobreviveu. Beth e o marido tinham 20 e poucos anos.
0: Uau.
1: A Rachel foi dominada pela tristeza e raiva, mas também o medo começou a se infiltrar. Ela não podia deixar de pensar da previsão do Weeja enquanto todos tinham 14 anos. O espírito preveu que Beth morreria pela água. Na realidade, gelo. No mesmo dia, ele tinha previsto que Rachel também iria morreria morrer jovem. Ainda assim, a vida de Rachel continuou. A Sherry foi dama de honor no casamento dela, enquanto Beth estava lá em espírito. Mas mesmo com o marido, os filhos e a vida agitada, Rachel não pôde deixar de perguntar. Qual jovem é jovem. 30? 50? Quanto mais tempo teria ela para viver? O pensamento ainda assombra. Uau! Para muitas pessoas, o tabuleiro Ija parece inocua, mesmo que acredites no paranormal e nos espíritos. Que mal pode vir de comunicar com os espíritos? Mesmo que os espíritos tenham intenções sinistras, não podem fazer nenhum tipo de dano real aos vivos. Será? Vou contar uma história de quando os espíritos atacam wow. Título Pai da Cici O pai da Cynthia tinha falecido cerca de nove meses antes Ela estava a sentir bastante reprimida A amiga Tânia queria tentar animá-la Cíntia então concordou em ir com a Tânia num encontro duplo com Tyler e Nick Todos saíram para jantar Depois Nick teve a bela ideia de que todos deveriam brincar com o Ouija board Tanya agarrou-se à ideia, mas Cynthia nem por isso. Alcançar o mundo espiritual após a morte do pai não parecia uma boa ideia. Mas ainda assim, ela não queria decepcionar ninguém. Então concordou, mas disse que seria apenas uma espectadora. Os rapazes então definiram o clima apagando as luzes e acenderam algumas velas. Tyler, Nick e Tanya reuniram-se à volta do Ouija, enquanto Cynthia se sentou no fundo do quarto, lá, lá atrás do quarto. Sim. Imediatamente, Cíntia sentiu o oxigênio na sala ficar mais fino. Com quem queres falar? Perguntou Nick enquanto os dedos estavam na planchette. Planchete moveu? Sissi, sí, sí. Cíntia. Esse era o meu apelido quando eu era pequena. O grupo olhou para ela. Ela não conhecia nenhum deles quando era criança. E não havia como saber que o pai a chamava de Sissi. Eu quero ir embora, ela disse. Para mim isto já acabou. Relaxa, disse Tânia. Vai ficar tudo bem, não estás curiosa? Cíntia sentou-se lentamente enquanto continuaram. Quem está aqui connosco? Perguntou Nick. A planchete moveu-se e se letrou. Michael. Mentiroso! Cynthia gritou de repente. Toda a gente sabia porquê. O nome do pai de Cíntia era Michael. Assim que ela gritou, todas as velas apagaram okay. ao mesmo tempo. Tânia foi à próxima a gritar. Não consigo mexer as mãos! Disse desesperada. Está preso à planchete. A minha também, disseram os outros dois em uníssono. Cíntia não conseguiu ouvir nada porque alguém estava a apertar-lhe o pescoço. Alguma entidade invisível estava sufocando-a. A dor era insuportável e ela caiu no chão. E quando tentava pedir ajuda ao pai, para a sorte de Cíntia, ela e a Tanha combinaram com o amigo Paul que fosse buscar às oito. Quando chegou, ouviu gritos e luta lá dentro, então abriu a porta e correu lá para dentro. Ao entrar, sentiu uma forte rajada de vento soprar por ele e para fora da porta, como se algo estivesse a sair, mas a correr. Dentro de casa, tudo tinha voltado ao normal, o pescoço se sentia estava livre e os outros afastaram-se da planchete. Paul levou-se em Titânia para casa. Elas nunca mais falaram com o Nick ou o Tyler novamente. Ok, o que é que achaste dessa história?
0: Arrepiante, eu nem gosto de comentar essas coisas.
1: <risos> Mas o que eu acho estranho é se era o pai dela, ele queria lhe fazer mal. E o que é que te garante
0: que é o pai dela? O demónio pode usar o pode. nome do pai dela.
1: Yeah, yeah, yeah. Alguns dizem que os espíritos são oniscientes. É verdade que às vezes as pessoas que se aventuram no mundo do Ouija encontrarão espíritos que sabem muito sobre o teu passado. Ou talvez uma coisa ou duas sobre o teu futuro. O que é realmente estranho é quando o espírito parece saber algo sobre ti. Algum segredo profundo. Ou talvez sombrio. Que tu nunca contaste a ninguém. Vamos a mais uma história sobre segredos bem guardados. TÍTULO Pai
0: Outra vez pais, pô? estás mais a assustar com os pais. Um Tom... bocado outra vez.
1: <risos> Tom, Josh e Chris eram todos amigos. Eles tiveram um verão livre do ensino médio e passaram a maior parte do tempo procurando coisas para fazer. Tom era o mais velho do grupo e gozava sempre com Josh, o mais novo. Ele estava sempre a bater no Josh, no braço. Para ele era a brincar, claro, mas Josh ia para casa com pisaduras. O Tom também o intimidava de outras maneiras, chamando-o de estúpido ou retardado. O Tom gostava de ser o líder e o Chris ficava fora da linha de fogo, mantendo-se em silêncio. Ainda assim, quando Chris e Josh estavam sozinhos, eles falavam sobre o quanto não gostavam da maneira como Tom agia. Mas eles não tinham mais com quem passar o tempo, então eles toleravam. Um dia, os três rapazes encontraram o Ija no lixo de alguém. Empolgados, eles levaram o um tabuleiro para a casa do Tom para brincar. A casa dele sempre foi o melhor lugar para brincar, já que ninguém nunca estava lá. Tom não tinha irmãos e o pai trabalhava muito. E a mãe já tinha falecido. Então os rapazes montaram o William na sala vazia. Eles colocaram as mãos na planchete e esperaram. E esperaram. Depois esperaram mais um pouco. Sendo adolescentes, aborreceram se Muito rapidamente, depois de 20 minutos. Começaram a dizer que iam desistirem. E foi aí que a planchete começou a mexer. Escreveu. foi Tom não ficou impressionado. Fugire. Eu moro aqui. A planchete moveu e fez uma figura 8. Depois se letrou. Now. Agora. Chris olhou para os outros. Isso é estranho. O que é que isso significa? Ele olhou confuso para o tabuleiro Para onde devemos ir? A planchete moveu-se novamente. It hurts. Isso dói. Tom falou. Isto é estúpido. Vocês é que estão a fazer isso? Vamos testá-lo. Josh tira as mãos. Como de costume, Josh obedeceu e tirou as mãos da planchete. Agora faz uma pergunta que só tu saberás. Disse Tom com uma voz mandona. Sem pensar, Josh perguntou. Quem é a pessoa que me está sempre a bater? Tom olhou para o Josh, mas rapidamente distraiu-se porque a planchete já estava a mexer novamente. Soletrou. Ask Tom. Pergunta ao Tom. Isto é estúpido, disse Tom novamente. Em seguida, a Planchete soletrou Dad. Pai. Ah, disse Chris olhando confuso para o tabuleiro. Acho que esta pergunta é para o Tom. Ele e Josh olharam um para o outro, suas expressões intrigadas. Pai! A planchete se novamente. Mas Chris e Josh estavam distraídos a olhar para o comportamento do Tom. A respiração dele tinha acelerado e estava a suar. E o rosto estava vermelho que nem um tomate. Insistiram, mas continuava a soletrar. Pai! E nesse momento, Tom saltou e fugiu da sala. Os outros rapazes podiam ouvi-lo chorar enquanto ele ia. Isso foi surpreendente, já que nem Josh nem Chris nunca tinham visto Tom chorar antes. Depois de alguns dias, eles descobriram toda a verdade sobre o que o Ouija estava a tentar dizer. O pai do Tom
0: Bastia. estava
1: a abusar dele. E em vez de contar a alguém sobre isso, ele estava a descarregar a raiva no Josh. Ninguém conseguia entender como é que o Ouija soube do segredo bem guardado do Tom. Do Tom. É...
0: Essa é impressionante.
1: Yeah. Agora, os Ouijas são conhecidos em nossa cultura por possessões... Então, não seria estranho se as pessoas culpassem o Ouija pelas suas tendências assassinas.
2: Hum,
0: uh, serial killers, a dizer, não, foi o Ouija, não fui eu. Uhum.
1: e há um filme também assim. É um bom motivo para o assassinato? Será que as pessoas realmente ficam possuídas? Ou culpam o Ouija para tentar defender as suas ações? Aqui vai uma história de uma possessão que correu mal e acabou em morte. Título: Mãe em Missão. Um dia, Carol Sue L. Baker jogou Ouija com a sua filha Tammy Roach, o seu genro Brian Roach e Ned. Ninguém sabe exatamente o que é que Ouija disse a Carol, mas logo depois ela ficou completamente louca. Ela estava convencida de que o genro tinha que morrer. Uau. A mulher de 53 anos asfaqueou no peito. Depois decidiu que a neta de 10 anos era má e tentou assassiná-la também. Chocada com a mudança de comportamento da mãe, Tammy conseguiu tirar a faca dela e escondeu-a dentro de casa, a faca. Depois parecia que Carol tinha saído do transe. Ela ofereceu-se para levar Tammy, Brian e a família para o hospital para que ele pudesse ser tratado da facada. Mas logo depois de estarem dentro do carro, Carol começou a dirigir de forma irregular e foi a topo contra um sinal de trânsito. Ela estava intencionalmente tentar matar a todos, mas não conseguiu. A Carol partiu os dois tronzeles e os outros no carro sofreram ferimentos leves. A família saiu do carro enquanto Brian ainda sangrava no banco de trás. Carol não conseguia andar, mas não se intimidou. Ela tentou empurrar a outra neta de 15 anos... Para o trânsito antes de correr para a mata, com os tronos partidos. Uau! Mais tarde, ela foi encontrada pela polícia e presa, mas isso não é o fim da história. A sua filha, Temi, também foi acusada de homicídio. Foi ela quem escondeu a faca da Carol e era dona do carro em que eles saíram. O marido nunca chegou ao hospital e morreu. Temi deixou-o a sangrar após o acidente. Descobriu-se que Tammy foi afetada pela experiência da família com o Ouija, tanto quanto Carol. Ou será que as mulheres estavam alinhadas para cometer o crime final, o crime perfeito, e culpar o Ouija board?
0: Ah, das duas, uma.
1: Isto é o final das nossas histórias. Mas chegamos ao fim.
0: Yes. Ai. Havia mu
1: muitas Já para não vamos contar. falar
0: mais destas coisas. Então vamos fazer uma limpeza aqui ao quarto.
1: Mas... Eu não podia contar tudo neste episódio. Pode ser que um dia faça só um episódio sobre estas histórias assustadoras. arranjas se uma pessoa para
0: fazer contigo.
1: Não! não só tu. Tu gostas
0: de me ver aqui cagada de medo, não
1: é? Exatamente. Bem, Inês, o que é que achaste disto tudo?
0: Preciso do um Campbellian. Jeezy!
1: Eu adoro como tu dizes isso. Andas,
0: let's go, mas é.
1: Espera, espera. Gostaste de saber a origem de, por trás do Ija?
0: Queres da verdade. É. Yeah. Detestei esta história. Nem quero falar mais nisso. <risos> Diz-me ao Jesus. Epa. Ai Lili, não gosto destas coisas.
1: The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. sai <risos> Ei, tu gostaste das Crianças dos Olhos Negros?
0: Gostei, era diferente.
1: Então, mas também é creepy.
0: olha é muito mais fofo.
1: Ai, é fofo. Fosca-se. Eu tenho muito mais medo das crianças dos olhos negros. Ai, eu
0: tenho mais medo deste jogo. Ai, eu não. Ai, eu tenho.
1: Um, até não gostaste das origens do Ouija boy
0: Gostei, gostei. Foi muito fofo. E adorei o túmulo. Hum? o O tumor Do homem. A campa.
1: Ah, a campa, lápide. Olha, qual foi a tua história preferida?
0: Hum, foi a fofinha.
1: A chiclete.
0: Chiclete,
1: Ah, porque é fofinha, né Uhum. Ah, ok
0: é, menos fof... é mais fofinha
1: É, por acaso também gostei foi... É uma das histórias que eu mais Agora, gostei Agora se
0: perguntas qual foi a que menos gostaste por ser mais assustadora Sim, diz-me Foi oh, Deixa eu pensar Talvez aquela que o copo partiu Que o miúdo jogou sozinho.
1: Ah, ok
0: yeah. e Foi dormir para o quintal
1: ah -huh.
0: <risos> Para o jardim ou Eu
1: fui as miúdas é? As medidas Ai, é com a mãe Ah, também
0: gostei dessa yeah, yeah.
1: Pronto, pessoal, digam-nos Qual foi a vossa história preferida Se, Se gostaram, claro exato. Qual é que vocês Qual é que assustou mais Qual é que me gostaram menos uh, Digam-nos que a gente gosta De saber estas coisas lindas um, Estas
0: histórias feias
1: uh, Ei, Nis, não, não Nós, é. viagens obscuras Não somos Viado. viagens lindas
0: pois é. E esta viagem foi muito obscura. Gostei nada Sim. de ser um fantasma.
1: Ai, tu não, tu não gostas muito de, de espíritos.
0: Gosto, mas desta não gostei. Tinha espíritos muito maus.
1: <risos> mas tu geralmente não gostas. Tu não gostas de filmes de terror deste, deste género. Eu adoro. Eu e, e a Gabi e o meu homem adoramos saber tudo o que tem a ver com espíritos. E depois acontecem assim, coisas assim maradas aqui em casa enquanto estamos a ver os filmes.
0: Tens que ver os filmes com cruzes.
1: Querido, não! É que se eu tivesse uma cruz <risos> e de repente visse aquela merda a virar como nos filmes de terror que ele está bem e depois cai, estás a ver?
0: Não, quando vejo filmes de terror.
1: Ai meu Deus, acho que se isso me acontecesse nunca mais vi um filme de terror.
0: Eu prefiro não ver.
1: Mas já me aconteceu, estarmos a ver um filme de terror de repente cai um livro para o chão.
0: Mal tu começaste a falar nisso, aconteceu-te isso.
1: Ya. Yeah. A manta da minha filha, não é uma manta, é tipo... É daquelas mantas penduradas nas paredes. Sim. E caiu, assim do nada. E ela agora vai-me matar.
0: E tu não fizeste nada, estavas sentadinha.
1: Eu vi. Yeah. E uma vez estávamos a ver, e de repente, sabes aquele quadro que eu tenho no corredor, na entrada? Sim. Tenho um quadro com várias fotos. Aquela merda caiu. Caiu, Inês, assim, pac, enquanto estávamos a ver o filme de terror.
0: Sabes porquê? Faltam é. lá uma foto a minha. Anja Inês protege a casa.
1: Nunca te aconteceu nada assim de género?
0: Ai, se calhar já, mas eu prefiro não ligar.
1: Eu também não ligo. A gente continua ah. a ver o filme Terror na mesma.
0: Ai, querida, eu parava.
1: Não, a gente vê <risos> da mesma. <risos>
0: não, não gosto. Tenho poema de disto. Tens? Tenho. Até
1: então. Já.
0: Yeah, Viu-se.
1: <risos> o teu filho. Até lá a ver. Ah! Então <risos>
0: depois fui? eu estava a olhar para o Rodrigo e Tomás aparece e encosta a cabeça no meu braço, Uma me dei um grito
1: Olha, eu fartei-me. estávamos de... no início da história, ok? Nem <risos> estávamos a falar ainda das histórias, Era só as origens do Ouija Board podes Bem, eu... o meu
0: grito para as pessoas rirem
1: Gente, vou inserir aqui o grito da Inês
0: E podes inserir nós a rir a seguir Já
1: yeah. Ai, que susto, caralho!
0: <risos> não beijar bem, não beijar <risos>
2: bem! <risos> Mete o meu
0: telefone porque eu estava a olhar para ti e de repente ele aparece-me aqui para baixo!
2: <risos> E. Nem o
0: Ai, Mas foi arrepiante esta história
1: Já me aconteceu Tu sabes, coisas maradas Mas eu arranjo sempre uma forma De justificar o que aconteceu E só não conto mais Porque envolve outras pessoas e, e Não quero envolver pessoas uh, Que provavelmente não querem ser faladas Aqui no, no podcast Mas foram as coisas Mais creepies que me já aconteceu Foi mesmo fisicamente Agredir a pessoa E não veres como é que isso aconteceu E como é que isso aconteceu Isso Ai. foi para mim O mais assustador
0: E foste tu que fizeste isso?
1: Não, foi o espírito que fez alguém E estava contigo? Estava Imagina onde Na casa dos meus pais Uau. Mas foi Foi agredido Foi Muito emocionante Muito e a mulher de cabelos pretos que aparece sempre na casa dos meus pais, à frente de escadas. Ou é as escadas da frente, ou é as escadas de dentro. Uhum. Que leva lá acima cima. Yeah. Uma mulher sempre.
0: Eu não me meto mais contigo.
1: <risos> uma, vez, uma vez eu vou contar essa história. Eu acho que ela não vai levar a mal, a nossa colega Vanessa. Ela também é assim do teu género detesta, eu, eu acho que ela é ainda mais madricas do que tu e tu sabes ela quando se fala nisto eu sei que ela não vai ouvir este episódio mas porque ela tem um, um medo de terror disto nós estávamos a falar das minhas experiências por acaso e de repente lá embaixo que era uma casa que tinha umas escadas lá para cima e nós estávamos na cozinha e embaixo estavam as nossas bicicletas de repente estávamos a falar a luz começa a pescar da cozinha, dela, e ela para, para de falar isto e de repente as bicicletas caem, tipo, estavam, uh. pum, para o outro lado, não foi, não deslizaram, é que caíram mesmo para o lado, estavam encostadas já à parede, e de repente, pum, caem para o outro lado, Muito
0: e a creepy. Vanessa,
1: a Vanessa, é assim, sai já da minha casa, sai já da minha casa, sai já da minha casa, Piscina. Tu tinhas que ver o terror dela Ai não. senhor Bem, isso são algumas coisitas Que me já aconteceram
0: Eu nem quero imaginar o terror dela
1: Sim, é que estava a falar nisso E as luzes começam a pescar uhum. E logo a seguir, pum Isto é que é uma história verdídica Ok gente, já estás com medo?
0: Já não meto mais contigo
1: Ai tu sabes, tu tens muito cuidado Quando falas nessas coisas comigo Mas não. acho que nunca aconteceu Não sei assim, nada de. E nós até falamos muito sobre, sobre estas coisitas, assim yeah. que é em casa.
0: Graças a Deus.
1: Temos a falar agora. <risos> The Power of Christ compels you. The Power of minutes. Christ. <risos> Já está?
0: Espera. Não. Agora está.
1: The Power of Christ compels you. The Power of Christ compels you. The power of Christ compels you. As pessoas vão pensar assim. Elas são os motolas, que isso não vai evitar nada Não interessa E saiu do filme Não interessa Esta viagem acabou por aqui
0: Ai, vou regressar a 2023, sorry
1: Tu, 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 tu não, Ui, não é em casa Já não és um fantasminha?
0: Ai não, querido <risos> Mas legal, deixamos de trincar Não, de carne agora
1: Pronto Inês, perlim-pim-pim
0: A história chegou ao fim Não, Vitória, Vitória, é cabeça a história Perlim-pim-pim, pim, pim. a história chegou ao fim,
1: ao fim. vamos para o nosso outro até
0: yeah. a pesadelos a noite inteira a tua custa <risos> Eu só para Ring around
2: the low,
1: <risos> Obrigada pessoal por nos aturarem Agradecemos a vossa paciência Espero que tenham gostado deste caso Iremos lançar um episódio por mês Fiquem connosco para o próximo Se tiverem histórias para contar do paranormal Ou casos que queiram que nós discutimos aqui Mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.gmail.com E deixem um comentário pessoal Nas nossas redes sociais sobre este episódio Partilhem este podcast com os vossos amigos Word of Mouth ajuda sempre temos Twitter, Facebook e Instagram. Escolham a vossa plataforma preferida. Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. Inês, seja alguma coisa a dizer?
0: Spotify. Podem passar no Spotify. Seguir. Seguir. Também Ficar estamos no campainha. podcast. Estamos quase todas as plataformas. Ouçam-nos.
1: Sim. Sigam-nos. Ajuda muito o nosso podcast. E não hum.
0: joguem o ija
1: Não. Vou me Não.
0: sentir mal se vocês o fizerem
1: Bem, viajantes Fiquem connosco até à próxima viagem Pelo Obscuro. Obscuro Stay safe And sweet dreams Bye bye, bye, -bye. Um jogo
2: Um jogo To get through to a good friend